0: Przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnell. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com. Dzień dobry, witamy serdecznie w Nadgryzjonych 426, e, nakrywanych w piątek, 14 lipca 2023. Jestem e, Wojtek Pietrusiewicz, a ze mną jest. Tomasz. Cześć. Cześć Tomasz. E, dzisiaj inaczej zacząłem, tak specjalnie, żeby cię zmylić. Mam dzisiaj dla was jak zwykle bardzo wiele tematów ciekawych. Będzie nawet klawiatura mechaniczna, za co wszyscy nas kochają, mnie szczególnie. Ale to jest nietypowa, to jest jedyna w Polsce, powiem tyle, jest jedyna w Polsce i to jest od dużej firmy klawiatura. Więc będzie ciekawie. Nie będę dużo gadał, ale poopowiadam o niej. Ale mamy trochę follow-upu na początek. Dzisiaj o, chciałeś porozmawiać o nietypowych kulinarnych, trendach w Tajlandii?
1: Kiedyś w odcinku 405 była recenzja Burger Kinga z czekoladą, Hershey'a. I tam były też frytki z Hershey'em. A to, stwierdziłem, był, to skoro był Burger King, tak? To. Tak, tak. Okay. I stwierdziłem, skoro już była recenzja tego, to doniosę też o najnowszym dziele kulinarnym, które też się zaczęło, w, nie wiem, czy będzie na cały świat, ale zaczęło się w Tajlandii. I to jest znowu Burger King, i stworzyli coś, co nazwali prawdziwym, cheese, prawdziwym cheeseburgerem. The Real Cheeseburger. I to jest. Trzeba to zobaczyć przede wszystkim. Kliknijcie sobie w link, bo to jest bułka z dwudziestoma plasterkami sera, z niczym więcej, bez mięsa, bez sosu, absolutnie nic więcej sprzedaje się tak, że musieli wycofać sprzedaż internetową. Sprzedają już to tylko lokalnie, bo brakowało dla ludzi w... no, chcą tych kupić na miejscu. W sensie internetową, w
0: sensie z dostawą, tak? Dostawą do domu.
1: Tak, tak. Jednocześnie jest to podobno tak ohydne, ma tak beznadziejne recenzje i tutaj od razu mówię, nie będę tego recenzował, nie, nie zamówię tego nigdy w życiu, yy, więc tylko donoszę jako taka ciekawostka, yy, Podobno po tak dwóch gryzach maksymalnie już się ma kompletnie dość, niektórym się chce wymiotować, yy, ogólnie jest beznadziejna, natomiast jest to tak niezwykła rzecz, no, że ludzie z ciekawości to kupują i pewnie sam kilka lat temu też bym to kupił, także tylko, żeby zobaczyć.
0: Yy, oczywiście. Nie, nie ogarniam, że nie ogarniam.
1: Mimo nazwy, że to jest prawdziwy burger no to tam nie ma prawdziwego sera, bo to jest ten ser amerykański, który nie wiadomo tak naprawdę chyba czym do końca jest. Ser w Azji jest strasznie drogi, tak naprawdę ekstremalnie drogi i nawet jak się kupuje normalnego hamburgera, a się chce zmienić na cheeseburgera, no to cena rośnie o połowę. A oni tutaj za kilkanaście złotych sprzedają cheeseburgera z dwudziestoma kawałkami sera, więc no to będą jakieś śmieci.
0: Widzia, widziałem w Stanach reklamę sera i na dole gwiazdeczka zawiera, do, e, e, zawiera więcej niż 25% prawdziwego sera. Po prostu jak to zaczęło no, się, że padło. To, to, to myślę, że nawet
1: 2,5% nie zawiera.
0: No, tak może być. Eso, dobrze. E, czy, jeszcze, czyli...
1: jeszcze, jeszcze tylko dodam, że New York Post o tym napisał razem z wyrywkami recenzji, więc zapraszam. Link w opisie.
0: E, czyli generalnie dramat e, no, myślę, że tak. A, a skąd ten pomysł że w Tajlandii takie akcje robią? Wiesz coś więcej?
1: Nie wiem, takie pole testowe dla dziwnych wynalazków kulinarnych. Tajowie tak naprawdę nie jedzą zbytnio takiego żarcia, więc to jest tym dziwniejsze. To bardziej dla obcokrajowców się wydaje. W ogóle fast foody w Azji wyglądają inaczej niż te w Europie. Jest dużo więcej takich lokalnych posiłków, dań z ryżem i tak dalej. Więc nie wiem, nie mam pojęcia.
0: No dobra, no, okej, okay, fajnie. Kurde, nie, nie wiem co powiedzieć, szczerze mówiąc. Rzuciłeś jeszcze o... Wiesz co, to jest trend, powiem tyle, bo rzuciłeś ten temat, powiedzieć, że nie, nie ma sensu o tym gadać, ale, ale to jest fajny temat. O Apple Vision Pro, między innymi jest za, będzie Apple Vision Pro do kupienia za 39 tysięcy dolarów. Bo będzie wykonany ramka urządzenia. Ja nie wiem, czy to będzie pozłacane, czy oni tą nową ramkę wstawią, całą, która ze szczerego złota, nie mam pojęcia. I potem taka, taka maska spawalnicza, którą nakładasz sobie na tą część, na, na ekran. Możesz zasłonić sobie ten ekran, który pokazuje twoje oczy. Co jest oczywiście genialnym wymysłem, tak? żeby zasłaniać ekran, w ogóle i kamerę. Chociaż on może tam unika tych zasłaniania tych kamer, ale nie jestem do tego przekonany, bo tam na górze też gdzieś były kamery, z tego co pamiętam. Mhm. Więc to jest debilizm, ale ktoś coś takiego robi i to będzie kosztowało 39 tysięcy dolarów.
1: Złoto waży 1,5 kg, 3,3 no, czyli tam prawie idealnie 1,5 kg. Więc chyba to jest prawdziwe złoto. No i jest to pomysł absolutnie bez sensu, natomiast yy będą tylko 24 słuki, czyli to jest tak stricte kolekcjonarskie, kolekcjonerskie, nikt tego nie będzie używał. Zresztą sama waga właściwie uniemożliwia użytkowanie tego. Czy, czy podejrzam, że nawet tego by nie można założyć na głowę bez tego paska górnego, bo po prostu by się zsunęło spadło, i byłby no. taki ból nie do wytrzymania,
0: tak? Ja tu dodam jeszcze, że ten górny, ten tylny pasek, taki, co z, zabezpiecza całość na głowie oraz e, ten, ten e, jak to się nazywało, face, face shield? Face light shield, light shield. Czyli to, to, co odcina twarz od światła, to taka, taka ten element materiałowo-gumowy, czy tam gąbkowy, który łączy headset z naszą twarzą. To on jest wykonany ze skórki z zewnątrz i ma taki wzór, który jest kopią Louis Vuittona kształt. Tylko zamiast LV jest tam w VR napisane. What the fuck? Nie mogę na to tak, patrzeć. ale
1: nie zdziwiłbym się, gdyby to robił Louis Vuitton bo wątpię, żeby taką hamską podróbę zrobili natomiast tutaj nie ma takiej informacji nie wiem, czy wspomnieliśmy, że robi to firma Kawiar i wygląda fantastycznie w sensie, jak na to patrzę, headset jest przepiękny, natomiast kompletnie bezużyteczny.
0: tak, tak, znaczy, nie, mi się nie podoba to, że jest zwany ten wzór od LV i, i po prostu to, to jest taki, wiesz nie, nie mają własnego pomysłu to, to mi się nie spodobało, a miał, nie, nie zmieniłem tytułu. E, przepraszam, VR za 39K USD. Mm, nie wiem, Ej, to jest dla mnie zwiastun tylko jednego. E, będzie bardzo dużo e, modowych dodatków wokół, e, wokół Vision Pro. E, będą, już wiemy o tym, że, że będą firmy trzecie miały dostęp do tworzenia własnych LED shieldów, własnych pasków itd. itd. I tam gdzieś nawet Krzysiek Najmago wrzucał przykład, jak to będzie wyglądało. I, I to jest fajne dla osób, które chcą sobie skastomizować swo, swojego tego. Plus wiesz, zawsze fajnie mieć alternatywę dla tego, co Apple przygotuje, bo być może ktoś coś lepszego zrobi. tak no, Chociażby
1: ze względu na wygodę. Mogą mhm. być różne kształty, Dokładnie. te mocowania na głowę no znamy różne rozwiązania. Halo z PlayStation i tak dalej. I jest tak, że niektórzy są kompatybilni na przykład z tą opaską Halo, a nie znoszą taki jak w Oculusie, a niektórzy odwrotnie, bo ich gdzieś tam ubiera.
0: Ja nie widzę przeszkód, żeby jakaś firma skanowała ci głowę w 3D i robiła ten, i robiła pod to, wiesz, Light Shield, mhm. który będzie idealnie dopasowany do twojej twarzy. Więc... Um... Z, z,
1: z Light Shieldem, no to tak, to właśnie... Y Beyond, jak to się nazywa? Big Screen Beyond robi tak ze swoim headsetem i używają do tego iPhone'ów, więc już wiem i działa to perfekcyjnie, więc nawet żadne urządzenie dodatkowe nie byłoby potrzebne tylko iPhone.
0: No Apple ma coś takiego robić, ale nie wiemy jak, jak duży zakres, czy to będzie na zasadzie, że oni ci na podstawie tego stworzą Light Shield'a, czy ci dopasują z istniejących Light na przykład mają 10 i wybiorą ci najlepiej pasujący. Ja podejrzewam, że tak będzie.
1: Z tego co wiem, to ta druga opcja, że będą rozmiary no. do wyboru i po prostu będzie ich dużo.
0: Tak, ale rozmiary i kształty mają być różne, w sensie z tego, co ja zrozumiałem, że yy, wiesz, o czym mówię, że, że nie dość, że mhm. rozmiar samego, tak, tak. no to jeszcze kształt będzie różny i oni ci na podstawie tego skana, yy, tak to rozumiem, dobiorą, yy, dobiorą to pod ciebie, no to zobaczymy, zobaczymy, jestem ciekawy, na pewno będzie wokół tego moda, także problem jedyny jest taki, że to jest strasznie drogie, to jest strasznie drogie, yy, to te 3,5 dolarów, yy, no dobra. Ty, tyle chyba. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodawać, ale ja już bym przechodził dalej.
1: Możemy przejść do tatuażu. E, dobra.
0: dobra, skończyłem w końcu. Słuchaj, skończyłem, skończyłem wszystko. Jest już zrobione. Nie, ja skończyłem. ale skończył. Jest zrobione, jestem zapieczętowany, jestem tutaj aż tego, tu jest Fufu, -fu, tu jest czy czytam Shishi, tutaj jest e, ten, Peonia. Wszystko wykończone, zrobione. Koniec. Jestem w końcu szczęśliwy. Wojtek
1: pokazywał ręce i klatę, Prawą stronę, i jeszcze została lewa.
0: Jeszcze została lewa. I potem plecy, potem brzuch, potem żebra. Hmm. E, powiem tak w ogóle. Mm, było, było bardzo boleśnie. Były same najgorsze e, miejsca. Poza łokciem. Łokieć tutaj, jako, jako mi urobił Łokieć, ten, ten element tu, to, to, to strasznie bolało. Teraz miałem. miałem robiąc, Klatka piersiowa bardzo, bardzo boli na maksa. Mnie. Jest, jest mocno unerwiona i, i strasznie bolała i jeszcze tutaj wewnętrzna strona ręki, tam gdzieś to taka mięciutka skórka, w ronie łokcia też, to tam mi robił dwa, dwie sakury, mi robił dwie tak kwiaty wiśni i to tam mnie tak bolało, że myślałem, że, że padnę, ale potem na koniec jeszcze taki lajcik był. No i dokończył, pokolorował, kolory, pokolorował, po, 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 oczy dorobił. W ogóle taka ciekawostka jest na przykład, w ogóle bardzo wielu ciekaw... za każdym razem wiesz, rozmawiamy na różne rzeczy i cały czas się czegoś dowiaduje od niego. A propos, czy to zasad, czy, czy jak on to tworzy, czy skąd ma inspirację, bla, bla, bla. I... On na przykład mówi, że w tej chwili jest trend, że ci tacy, co robią w stylu japońskim, czy się nie, nie uczyli tych zasad japońskiego, tradycyjnego, tatuażu, co robią w stylu japońskim, robią wszelkie postacie, czyli na przykład tutaj masz tą hanie i tu masz oczy, widzisz? Nie wiem, czy widać to. Za, za folią są, tu są oczy. Tak, tak, widzę. I on jakby zrobił te oczy. I tutaj jest ten... Tu jest ten full lion, czyli ten lew chiński. to nie będzie widać za dużo folii. Te, też ma, ma oczy stworzone. I one są tam specyficznie zrobione. W ogóle jest biały atrament wykorzystywany do oczu. To jest kosmos dla mnie totalny. Biały atrament kurczę na skórze. Tak strasznie dziwnie to wygląda. I one są na przykład ten, ten lew ma wokół, tak, tak na zewnątrz, ma zielone oko, a w środku jest białe. I potem żółta jest sama tęczówka, także w ogóle takie dziwne mają te oczy. I, i on mówi, i, i trend jest wśród tych, tych w japońskim stylu w tej chwili, żeby zostawiać nam zostawiać niewykończone oko. gąskórę się zostawia po prostu w miejscu oka. A on mówi, że to jest całkowicie sprzeczne z, z, z całą mitologią japońską, gdzie jeżeli jakiekolwiek stworzenie nie ma oczu, to znaczy, że to jest stworzenie bez zagubione, które nie widzi drogi, którą musi pokonać w życiu lub po, po swoim życiu. Wiesz, tak dalej. Ca cała ta filozofia z tym związana. W ogóle Japońcy to są mistrzowie, jeśli chodzi o... E Perfekcyjne tłumaczenie pewnych rzeczy, czy, czy doprowadzanie czegoś do perfekcji. Czy, czy to sztuki tworzenia wiesz noży, czy ostrzenia noży, tak jak opowiadałem o tym gościu, co mówi, że jak to on mówił, ten wyklepywać metal to się można nauczyć w 3 lata, a ostrzyć nóż uczy się całe życie. Coś w tym stylu. No, i, I oni tego typu rzeczy do, doprowadzają do perfekcji. I te same z tą mitologią, po prostu wzięli mitologię chińską, dodali trochę swoich rzeczy, trochę jak, jak, jak Rzymianie mieli z grecką, dodali trochę swoich rzeczy i, i mamy tą mitologię, tylko taka jest wiesz, dopieszczona po prostu w, do perfekcji. Także śmiesznie, śmiesznie to wszystko wychodzi. Bolał to jak cholera, było źle, wydłużyło się w sumie, w sumie robi dokładnie 23,5 godziny całość. Miało być, miało być około 20, no 3,5 godziny dłużej. Ale skończył. Jestem w październiku, umówiony na, na lewą rękę. Na pierwszą sesję lewej ręki. Pięć, pierwsza sesja, 5 godzin. Rysowanie i e, konturowanie. Przewidywany czas taki są, tak? Może będzie trochę szybciej, bo. bo a no w ogóle. Rękawy są parą, zestawem. One są ze sobą powiązane. Tutaj mam rybę, która tą rybę, ten koi, która płynie do, w, w górę ręki. tak? Tutaj musi płynąć w dół. Skoro jest shishi, shishi wyglądają, one, one są zawsze parą, czyli kobieta i mężczyzna. Wyglądają tak samo, bo to są lwy. Nie, nie, nie różnią się te chińskie lwy między sobą. Shishi to jest w ogóle chiński lew. On po japońsku to jest full dog albo full lion. I w ogóle nie przypominają tradycyjnych lwów, ale ten, ale tak to wygląda. I, i teraz tak, one są parą. Jest jeden, jeden mężczyzna, jedna kobieta. Ryby, czyli koi w tym wypadku, powinny być w ogóle trzy najważniejsze liczby też. Najważniejsze liczby, jeśli chodzi o japońskiej tatuaż, albo mitologię japońską 3, 5, 7, 9, 9 najlepsze. On powiedział mi, że fajnie było tutaj, bo tu jest maska Tachania, cała ta zielona. Drugiej maski nie będzie mi robił. Powiedział, że wolałby zrobić dwie koi na lewej ręce, płynące w dół. Kolory w ogóle istotne. Czerwona symbolizuje czerwona koj symbolizuje kobiecość. Czarna męskość. Więc z lewej strony będzie teraz czarna. I, druga, i ta druga nie wiem jeszcze jaka będzie. Zobaczymy, to on pewnie zdecyduje. Także będzie dużo więcej czarnego na lewej ręce. Będzie dużo ciemniej. Też będą sakury oczywiście. No i na górze będzie ten shishi. I na kratce też będzie kwiat pełni, bo to kwiat pełni zawsze idzie w parze z shishi. Bo są królewskie lwy, królewskie kwiaty. To one zawsze w parze idą. No i tyle. No i mam nadzieję, że gdzieś do lutego, czy coś, tak tak licząc um, z przerwą na jakieś święta i tak dalej, tak do, do lutego może się... Uda to wszystko dokończyć. Także tyle. Więc tak, jak ktoś ma jakieśkolwiek pytania, to zapraszam do kontaktu, bo wiem, że tam się interesujecie. Aha, zdjęcia aktualne, że tak powiem, najbardziej kompletne, jakie mi się udało zrobić, są na moim Instagramie. Tam je sobie znajdziecie: MOPA Moridin. Na storiesach już pewnie się przeterminowały, więc na moim profilu są highlighty zrobione i są horimono od. 1 do 8 zrobione highlighty, czyli to jest każda sesja. 8 sesji było. Zdjęcia z każdej sesji są po prostu osobno zrobione, więc możecie popatrzeć, jaki tam był postęp, jak chcecie. W Horimano 8 widać całość, jak mi się teraz będzie goiło, no i będzie mi się goiło te jakieś tam 3 do pięciu dni, potem będzie już bez folii, bo w folii jestem w tej chwili. 3 dni będę foli, folii, potem folia pójdzie precz i będę... Um, Będę się, że się jest A y, aha, potem, potem się przez cztery dni chyba muszę codziennie, trzy razy dziennie myć to i smarować pantenem albo czymś podobnym. No i po tygodniu już powinno być spoko. Już. U, u mnie tak po tygodniu już jestem wygojony, więc jest, jest, jest OK jest git. No i tyle. Um, no super, super sprawa. Bardzo w ogóle Aleksa polecam Holy Fox Tattoos. Bardzo profesjonalny goście. Także no, tyle. Tyle się odchodzi. Klawiatura. Teraz. To, to będzie, to będzie ciekawe. To jest klawiatura. Mechaniczna, która stworzona została przez OnePlus. Rozmawialiśmy o niej jakiś czas temu. OnePlus Keyboard 81 Pro.
1: OnePlus to jest firma, którą ja kojarzę tylko z telefonów. Czy to jest ta sama firma?
0: To jest ta sama firma. To jest ta sama firma. Tak, ta kawetura została zapowiedziana, słuchaj, 5 miesięcy temu. 5 um, miesięcy temu i w kwietniu ruszyły preordery na nie. Wtedy mieliśmy się dowiedzieć, ile będzie kosztowała. Bo miała być dostępna w dwóch wersjach: uh, Summer Breeze i Winter Bonfire różniły się tym, że jedna z wersji miała jaśniejsze klawisze w środku i po obrzeżach ciemniejsze. Modyfikatory, te, te mod, mods były ciemne, a druga była odwrotnie, czyli ciemny środek, jasne, zewnętrzne. Teraz tak, to jest klawatura, która powstała w programie OnePlus Featuring. To jest taki program, gdzie oni jakieś kolaby robią z innymi i tutaj była, to był kolab z Kikronem i to ta klawiatura bazuje na Q1 Pro. Wspie ma QMK na pokładzie, ma VIA, więc wsparcie dla VIA. VIA to jest taka aplikacja, która pozwala ci na żywo przemapować, bez kompilowania, bez niczego, bo QMK to jest system operacyjny cały, a VIA ci pozwala przemapować klawisze i ich zmienić ich zachowanie na żywo, jakby bez przeładowywania klawiatury, bez kompilacji nowej wersji QMK. Um, no, postawiłem, postawiłem VIE, postawiłem, um, postawiłem, podłączyłem klawiaturę po USB-C, od razu zadziałała. Teraz tak, pokażę ją.
1: Czekaj, czekaj, powiedziałeś po USB-C. Czy ona ma bezprzewodowy ma. moduł?
0: Ma też bezprzewodowy moduł, nie próbowałem go jeszcze. Jest cholernie ciężka. Jest cholernie ciężka, metalowa.
1: Uwaj, tak pokazuje. Jest. Kamerę do jest. Kamera do klawiatury. Kamera do klawiatury pokazuje. Tak jest.
0: jest bardzo ciężka, jest, jest bardzo duża, jest bardzo wysoka też. Jest, to jest najwyższa klawiatura mechaniczna, jaką mam. E, e, z jakiej miałem przyjemność korzystać. Jest to, jest naprawdę ciężka. Jest, spróbuję coś napisać na klawiszach.
1: Jakie to są przełączniki?
0: Nie wiem, właśnie tu jest rzecz, nie wiem za wiele o tej klawiaturze, jeśli chodzi o jej wnętrzności. Z tyłu jest tak jak w OnePlus Featuring napis, taki ładny, never settle. W ogóle jest świetnie wykonana. To jest jeszcze taka nóżka, którą można sobie podnieść, jakby ktoś chciał nieprawidłowo mieć organy się ustawioną klawiaturę. Jeszcze wyżej, co jest nieprawidłowe, to nie, nie polecam tego. Co jeszcze mogę powiedzieć? Z tyłu jest USB-C, jest przełącznik między Bluetooth a USB-C i jeszcze przełącznik między Mac a Windows dla kogoś, kto nie chce przeprogramowywać sobie. Nie rozbierałem jeszcze. Są jakieś ciche przełączniki. Nie, nie wiem, co, co włożyli. Rozbiorę później, zobaczę. Na razie nie miałem czasu. Powiem tak, jestem zaskoczony. One, one chyba nie są smarowane. Wątpię, że były smarowane. Ale tak Przyjemnie pracują. Dobrze pracują. Nie tak fajnie jak te moje ciche, które mam, ale, ale fajnie. Tak,
1: które smarowałeś przez 3 dni?
0: Tak. Tak. Przez 18 godzin. Nie, chyba 18, nie, ale 12. W rogu jest pokręt. To jest układ w ogóle, układ jest fajny, bo to jest układ 75% czyli taki bardzo zbliżony do tego, co mamy, oni nazywają go 81, więc niektórzy być może powiedzieliby, że to jest 80% klawiatura, a dla mnie to jest 75, czyli um, jest tak, je przypomnę, dla tych, którzy nie wiedzą, mamy, ogóle, e, przypomnę, o klawiaturach mechanicznych jest dwu chyba, czy dwu albo trzy godziny odcinek, numer 299, dobrze pamiętam, 299 to był? Chyba tak. Albo 199, albo, czy, albo 298. Nie. Tak, to 2,98 a 2,99, tylko klawiatura mechaniczne. Przypomnę szybko, że są pełne klawiatury mechaniczne, stuprocentowa klawiatura, czyli jest jakby ta część klawiaturowa, potem jest na środku ta wyspa, gdzie są strzałki, page up, page down i tak dalej, home, end. I potem na prawo jest jeszcze klawiatura numeryczna, cała. To jest pełna klawiatura, potem jest tak zwana stuprocentowa. Potem jest TKL, tenkiles, czyli to samo, tylko nie ma klawiatury numerycznej. Potem jest 75%, która ten, te, te, ten blok ze strzałkami tak jakby ścieśnia go z klawiaturą. To jest typowa taka klawiatura, jaką widzicie w laptopach, w MacBookach na przykład. Konkretnie powiem tutaj MacBooki. MacBooki mają układ bardzo zbliżony do takiej 75%. 75% ma górny klawisz od F1 do F12 i ma strzałki gdzieś tam na dole w rogu. Ta ma jeszcze dodatkowo pokrętło i page up, page down trzy, trzy klawisze z, z boku jeszcze ma, takie dodatkowe, więc tak 75% plus trzy klawisze i jedno pokrętło, które chyba też można ciskać, więc teoretycznie cztery klawisze. Teraz tak, potem jest 65% klawiatura, która w zasadzie pozbywa się górnego rzędu. Są jeszcze takie nietypowe rozmiary typu 1800, to jest 65%, która ma dodatkowo jakiś tam albo makropad, albo ma klawisze te numeryczne, ten, ten zestaw klawiszy numerycznych, jest tego, te takich różnych dziwnych jeszcze układów sporo, ale poniżej 65% jest 60%, która nie ma już strzałek, znikają strzałki, i najpopularniejszy układ tutaj jest HHKB, czyli bez dolnych kontroli jeszcze na, na dole, czyli spacja i po lewej po prawej są tylko dwa klawisze. Kontroli jest zamiast Caps locka. Strzałki są zazwyczaj pod JKL i HJKL lub ewentualnie gdzieś w tym rejonie. Różnie to ludzie sobie ustawiają. I, I co, i tyle w zasadzie, jeśli chodzi o to. Potem już chodzimy w temat 50-400% bardzo niszowych klawiatur. 400% to jest mniej więcej taki układ, jak macie w iPhone'ie czy w innym smartfonie. No, także. Um, i Mówię, miała... bo nie wiem, czy powiedziałeś. Ach, dobra, to ja powiem tak, nie mam pojęcia, ile kosztuje, bo ona jest w Polsce niedostępna. I OnePlus, ona miała kosztować około 200 dolarów. OnePlus usłyszało o tym, że jestem strasznie. A, e, tak, te, 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 tam ja pokazywałem ją. Ta, ten układ, który ja dostałem, to jest ta wersja Summer Breeze. E, I czekaj, czy ja tutaj mam informację? Jeszcze zerknę o switchach. E, Summer Breeze ma. jest you know, has... Keyboard Switch. Już mówię: Dedicated mechanical Switches. To są jakieś customowe.
1: Okej, okay, musisz dokończyć zdanie, które zaczęłeś wcześniej. No, OnePlus to... usłyszało, że...
0: Że jestem ja? zainteresowany tą klawiaturą. Dominik który był z nimi w kontakcie, powiedział, że jestem zaerany, że chcę i tak dalej. I ściągnęli jedną sztukę do Polski tylko dla hmm. nas. Więc jestem zachwycony. Zobaczymy, usiądę, potestuję, coś na pewno napiszę, może nagram zobaczymy, bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna, jest porządnie wykonana i jest trochę za wysoka, to jest chyba jej największa wada, jest wysoka i to głównie wynika, wiesz z czego? Ona ma, nie no, no to nie jest wysokie, to, to, to jest jedyna wada, gdybym się miał do czegoś przyczepić, to jest to, że jest wysoka, jest bardzo solidnie wy wykonana poza tym, zapowiada się bardzo fajnie, nie wiem, czy przełączniki są smarowane, ewentualnie chciałbym ją posłuchać na przesmarowanych, może wyjmiemy jednego, może nasmaruję, to sobie będę mógł usłyszeć ale bardzo, bardzo fajna kreatura. Jestem, Dobra. jestem pokrętło. zaskoczony. No. Tam w prawym górnym rogu jest jakiś potencjometr. Jest, jest. To jest pokrętło, które można też naciskać, czyli też służy jako przycisk. Domyślnie jest ustawione, żeby domyślnie, bez żadnej konfiguracji, jest ustawione do regulacji głośności. Po prostu.
1: I to się przesuwa tak płynnie czy skokowo?
0: Um, nie, nie jest. Znaczy płynnie, w sensie od lewej do prawej, ale czujesz, jakby są ząbki. Czyli to nie jest mm -hmm. super. Tak, tak, taki, taki, tylko są ząbki, tak jakby czujesz skok. Natomiast nie ma ograniczników, czyli, czyli nieskończenie mm -hmm. masz kręcików w lewo, nieskończenie w prawo. Czyli idealnie. Tak. Tak, bardzo fajnie. Szczerze, nigdy nie sądziłem wiele klawiatur w moim życiu, ominąłem, bo ludzie chcieli kupować jakieś były Grubbaje Z pokrętłami właśnie z tego typu. I mnie to nigdy nie interesowałby, po co mi ten to pokrętło? I powiem ci, że użyłem dwa razy, żeby zmienić głośność, i to jest genialne. Już rozumiem. Ja wiem, że przyciskiem jest równie łatwo, ale to jest to. To jest, to jest fajna rzecz. Natomiast no właśnie można to wykorzystać do przyciskiem... wielu innych rzeczy.
1: No tak, tak. Właśnie o to, o to mi chodzi, że masz Final kata, robisz Color Grading, czy cokolwiek tam chcesz sobie po, poruszać suwakami z jasności z kolorów i tak dalej no to, to się wydaje wtedy dużo lepsze niż przyciski, mhm. bo czasami chcesz to zrobić błyskawicznie, tak? Wiesz, że masz dużą korektę do zrobienia, czy na przykład w Lightroomie, no a czasami ta korekta jest minimalna, no to takim pokrętłem błyskawicznie możesz wtedy chyba przeskoczyć na przykład o 20 stopni. Po prostu robisz mocniejszy ruch i tyle.
0: Ja bym chyba używał to, wiesz, do czego? Nie wiem, czy dałoby się, się tak skonfigurować, ale to byłoby dla mnie najfajniejsze. Na Final Cut, żeby przesuwać timeline lewo-prawo. Wiesz? Mhm. To byłoby chyba dla mnie optymalne wykorzystanie. Bo to jest coś, co najczęściej robię. Robię to albo pokrętłem na myszce, albo paluchami na trackpadzie, ostatnio na trackpadzie. I to byłoby fajne, żeby mieć pokrętło do tego. Żeby machnąć i przejechać, wiesz, tak mocniej. I to będzie z akceleracją, jakby ten tajemn przyspieszyć trochę przyjechać dalej. To byłoby super.
1: Tak, bo tym bardziej, że ty nie korzystasz z myszki ani z toczpada, z tego co pamiętam, tylko w pełni klawiatura przy montażu
0: to no tra trackpadem właśnie przesuwam, e, przesuwam mm, e, timeline, więc jakbym miał pokrętło do tego, to byłoby relacyjnie. Mm -hmm. no, to byłoby fajne. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze. E, coś, masz w ogóle jakieś pytania jeszcze?
1: Hmm. Zastanawiam się, jak bardzo ona się różni od tego Keychrona. E, czy to jest tylko kwestia designu, czy coś jeszcze? Czy masz informacje na ten temat?
0: Nie mam konkretnych informacji, ja jeżeli ja, ja wezmę tak, widzę ją tutaj, wezmę na tego kikrona, popatrzę. Jest tak, pokręt, pokrętło samo jest inne. To jest pierwsza rzecz. Dwa, czekaj, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Nie, nie, ma, nie ma żadnych zdjęć tego kikrona. O, tutaj jest jakieś z boku. Po pierwsze, Kikron jest dostarczony w ogóle z innymi przełącznikami tu z tego co widzę, to są jakieś SA zrobione, ja bardzo nie lubię tego układu SA, to są bardzo wysokie klawisze, eee, tak to są wszystko SA, eee, nie, nie, nie przepadam, technologicznie to jest chyba dokładnie to samo, czyli jest, e, jest kabel, e, możesz połączyć się przewodo, przewodem lub bezprzewodowo, bezprzewodowo masz chyba do trzech urządzeń, e, polling e, na kable z 1000 Hz, e, czyli dla, do, do grania będzie dobre, a, oni mają tutaj, przepraszam, to jest jakiś własny ich QMK, to jest jakiś własny standard, czyli to jest KSA, nie SA. SA to był taki oryginalny kształt tych klawiszy, natomiast oni bardzo je zmienili. Dobra, jeśli chodzi o samą konstrukcję, jeszcze klawiatury, tak powiem, od dołu. Mamy bottom case, mamy w środku, tam na bottom case jest montowana bateria, jest, są silikonowe uszczelki, potem jest gąbka, Potem jest PCB, potem jest znowu gąbka, potem jest dopiero plate. Plate jest jeszcze dodatkowo osadzony na uszczelkach. Potem jest dopiero topcase. wchodzą klawisze i te, nie, przepraszam, przełączniki i przełączniki klawisze. Więc fajnie to wygląda. Czyli pełen
1: komplet, tak jakby tak. już nie trzeba modować.
0: Jak znaczy, patrzę na te klawiaturę? Klawisze, klawisze bym smarował.
1: Mhm. Jak, jak patrzę na te klawiatury to Kichron wygląda, ten design wygląda bardziej nowocześnie, a OnePlus ma taki vibe mocno retro. Też w dużej mierze za sprawą kolorystyki, ale Ech. i za sprawą wyglądu tych przycisków.
0: Może ja właśnie patrzę się, wiesz co, patrzę się na ten, ten, ten w ogóle pokrętło jest inne, zupełnie inne jest pokrętło. Ten, jest trochę zmieniona w ogóle konstrukcja, wiesz, samej, samej obudowy bo na przykład wokół tych trzech klawiszy z prawej strony, tam jest Page Up, Page Down, Home domyślnie ustawione na kikronie. to jest pod pokrętłem, to tutaj na przykład ja mam taką metalową, tam jest po prostu wycięcie w aluminium i pokrętło, wycięcie w aluminium na trzy przyciski i na górze jest pokrętło. Tutaj, czy to będzie widać, tutaj ograniczone ruchy przez tą folię, tutaj jest, kurde tego nie będzie widać, Wokół tych trzech przycisków widzisz jest taka czekaj, wceluję, jest taka me metalowa polerowana jakby ramka, widzisz? Tak, tak. No to tego nie ma w tamtym. Ogólnie rzecz biorąc ta klawiatura na podstawie zdjęć, nie, nie widząc kikrona Q1 na żywo, ta sprawia lepsze wrażenie. Jest tak jakby, tamto jest Q1 Pro, to jest jakby pro wersja tamtej. <głos> <głos> Jeszcze Q1, mm -hmm. o, max, o. Mamy, mamy prostą nazwę. To. to jest Q1 Max. Tam to jest Q1 Pro, to jest Q1 Max. Taki trochę lepszy. Tutaj trochę dopieszczony, tu trochę dopieszczony. Wokół są takie akcenty jeszcze na ramce, których nie ma w oryginale. Jest trochę zmieniona konstrukcja. to Na tyle, że to nawet podejrzewam, że sporo roboty przy tym było. Bardziej no, mi się klawi, podobają. Te
1: akcenty, te akcenty chromowe sprawiają, że wygląda trochę bardziej premium i ta stopka, która... No, której się nie powinno używać, mhm. ale ona mi się podoba z wyglądu. I ona jej nie ładnie ma wygląda. W
0: tak, nie ma jej. Mhm. Ona ładnie wygląda. Tak, nawet jak jest złożona. Kikron daje trzy różne przełączniki albo czerwone, brązowe, albo banana czyli te są żółte. Takie podobne do, do tych Gateronów czerwonych, brązowych i żółtych, jeśli chodzi o specyfikację. Nie wiem, jakie są stabilizatory. Jedna rzecz, w Kikronie mi na pewno nie podoba się, że są klawisze KSA. Ja bym na pewno nie kupił z klawiszami, tylko bym własne kupił, własne klawisze jakieś do tego dobrał. Tutaj te, które są w tym Kikronie, to nie są GMK, czyli to one są wyższe. To są chyba jakieś, to jest jakiś profil OEM albo coś takiego. Więc one są trochę wyższe. Ja jestem przyzwyczajony do niższych, więc tak pewnie mi się będzie na początku trudno na tym pisało w porównaniu, wiesz, tego, ale, ale profil OEM jest bardzo zbliżony do GMK, więc nie będzie to trudna przesiadka. Na KSA byłaby dla mnie to duża przesiadka. Patrząc po tych klawiszach w ogóle, które, które Kikron proponuje, jeśli chodzi o. D, d, bo tam jest taka opcja, że możesz skustomizować sobie klawiaturę i, i wchodzisz na stronę i tam masz, mają różne zestawy. Bardzo mi się nie podobają te zestawy kolorystyczne, są po prostu nie dla mnie, to nie jest mój styl. Może no, jakiś jeden jest taki biało-szary i jeden czarny, który mi podpasował, ale reszta mi się nie podoba zupełnie. Więc ten Q1 tak średnio mnie nigdy nie interesował, natomiast ten wygląda no taki kurczę, taki zmodowany, po prostu zmod zmodowany Q1 Pro, który wygląda jeszcze lepiej. Ja mam w ogóle problem z, z Kikronem. Problem z Kikronem mam takim, że... Dobra, te, te, ja tak się tak szybko przeczy, nie, nie po wszystkim. Kurczę, sobie zawiesiła mi się strona.
1: Tylko nie mów o ich ofercie, że tam się nie da połapać w tym, co jest czym, czym one się od ciebie różnią, bo to już mamy omówione. Tak. Mają to, to fatalną to. stronę. No, co o tym już gadaliśmy kiedyś. Ja jakbym no. chciał teraz kupić klawiaturę. Jak ja kupowałem Kichrona pierwszego, to mieli dosłownie tam chyba cztery klawiatury. Jak kupowałem tak. drugiego, mieli może osiem. W tej chwili jest ich tyle i mają tak zbliżone nazwy do siebie, że nie mam pojęcia czym się niektóre od siebie różnią. Po prostu nie wiedziałbym co wybrać i brakuje mi też bardzo jakichś tabel, które by czarno na przedstawiały te różnice.
0: Tak, tym bardziej, że teraz nowa seria w ogóle doszła. Mieli serię tą zwykłą, serię pro, teraz jest seria plus, słuchaj, jeszcze. Okej, okay, ale to już o tym nie mówmy. Po prostu jest źle. Jest tak. W każdym razie. Nie, nie wiem, wiesz, ciężko mi było. Gdybym miał Q1 pro, to bym mógł takie konkretne porównanie zrobić. Natomiast bardzo mi się podoba, w sensie jakość wykonania tego jest, jest naprawdę fajna. I jestem, jestem zachwycony, nie pisałem jeszcze, jestem zachwycony tym, że to jest klawiatura taka wiesz, nie customowa, która sprawia wrażenie prawie takiej customowej. Jeśli chodzi o jakość wykonania, mm -hmm. wagę, ten feeling taki jest specyficzny. To nie, to nie jest nic takiego namacalnego, to jest takie, masz uczucie, sprawia bardzo dobre wrażenie. Jest to takie, wiesz, 95% czyli 90% powiedzmy drogi do customowej klawiatury. Naprawdę, za podejrzewam rozsądne pieniądze, nie będę mnie tam kosztowało, to 200 dolarów. Tak, 99. No, to to jest trzy razy taniej niż customowa klawiatura. W tej chwili pewnie, pewnie jest ze 4 czy 5 razy taniej. Także, no, bardzo, bardzo porządna rzecz. Niestety, w Polsce nie jest dostępna, ale jestem, jestem no, 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 bardzo mile zaskoczony, powiem w ten sposób. Nie spodziewałem się tego i, i, i bardzo mile mnie zaskoczyli. Także będzie więcej na ten temat wkrótce na e Dobrze, proszę Państwa, czas przedstawić Wam naszego dzisiejszego sponsora, którego być może, o którym być może już słyszeliście. Jest to farnell.pl.farnell.com, który ratuje obecnie pszczoły razem z fundacjami Save the Bees. Nie, przepraszam, The World Bee Project, Planet Bee Foundation i 3B planują w ciągu 12 miesięcy uratować 3 miliony pszczół na całym świecie. I każde zamówienie złożone w Farnelu ratuje pszczoły.
1: Tak, i Farnel to jest sklep z elektroniką. Tak naprawdę nie tylko z elektroniką, bo tam jest też mnóstwo narzędzi. Jeśli chcecie zrobić jakiś projekt od zera, znajdziecie tam każdą część, nawet najdrobniejszą. I tak przykład ostatnio kupowałem multimetr cyfrowy. No i ja szukam jakiegoś takiego najtańszego. Gdybym był w Polsce, w Farnelu mógłbym kupić za 15 zł, czyli w cenach takich jak, taki najbardziej podstawowy model, za 15 zł, czyli w cenach takich jak na AliExpressie, ale mógłbym też kupić za 75 tysięcy złotych, bo tam jest też sprzęt profesjonalny, laboratoryjny, no i taki dla normalnych użytkowników również, więc ogromny, przeogromny wybór wszystkiego.
0: Tak jak, tak, tak jak tylko wejdziesz na ich stronę to są, są jest tych kategorii jest mnóstwo i potem w każda kategoria ma mnóstwo subkategorii od automatyki z sterowanymi procesami przez komponenty pasywne złączaj przewody półprzewodniki i tak dalej i tak dalej aż po narzędzia no i, i tam jest w sumie to tysiące kategorii tych wszystkich sprzętów Także jeżeli coś planujecie zbudować, a potrzebujecie jakieś komponenty elektroniczne to zapraszamy do farnela.pl.farnel.com i oczywiście każde zamówienie ratuje pszczoły. Dziękujemy Farnelowi za sponsorowanie tego odcinka. Teraz tak, proszę Pana, ja myślałem, że to już jest martwe, ale, ale był jakiś update. Nick Collection.
1: Nick Collection. Nick Collection to jest zestaw narzędzi do zdjęć, wtyczek do Photoshopa. Ja tego używam głównie jako wtyczki do Photoshopa, ale niektórzy tego używają jako osobnych programów albo jako wtyczek do Lightrooma. I historia z Nick Collection jest jak telenowela, więc nie będę tego przytaczał, ale w skrócie, kiedyś to były narzędzia bardzo drogie. Pakiet kosztował około 4000 zł, złotych. Później Google, Google to przejęło. Wzięli technologię, narzędzia udostępnili za darmo, ale przestali rozwijać i później bodajże DxO znowu to przejęło. Wprowadzili opłatę, ale dużo, dużo mniejszą, bo tam około 150 dolarów i zaczęli to rozwijać. Natomiast ten rozwój był tragiczny, był, był fatalny. To znaczy w pewnym momencie wydali nową wersję programu, który ja najbardziej polecałem, czyli Viveza, bo to się kupuje pakiet i tam jest kilka aplikacji. I są dwie takie mega ultra przydatne. Takie, bez których nie potrafiłbym y, funkcjonować w Photoshopie. Jedna to jest Viveza, druga to jest Silver FX. No i Viveza to jest takie nakładanie punktów kontrolnych na zdjęcie i lokalne korekty, przyciemnianie, rozjaśnianie i tak dalej. No i dzięki temu dosłownie w moment można tam pozmieniać na zdjęciu mnóstwo rzeczy, bez nakładania masek, bez no po prostu w moment. Y, a Silver FX jest do konwersji zdjęć na czarno-białe, ale takie czarno-białe, które wyglądają, mogą wyglądać właściwie jak Samy, mogą wyglądać jak z analoga, mogą mieć szum, nie szum, ziarno z konkretnego filmu, tam tych filmów jest dużo do wyboru. No, też super przydatne, super szybkie. I Silver FX przez cały czas był w miarę fajny, ale ze skopali tak doszczętnie w roku, no nie wiem, kilka lat temu. I od tamtej pory ja przy każdym update'ie testowałem wersję testowa, w sensie triale takie miesięczne i za każdym razem później albo nagrywałem film, albo pisałem gdzieś w social mediach, żeby tego nie kupować, bo, bo jest skopane. Było powolne, usunęli bardzo ważną funkcję, taką, która umożliwiała, że jak się dawało punkty kontrolne, to tam od razu były te wszystkie suwaki. Po prostu to zlikwidowali tak jakby ci programiści, ci, którzy to tworzą, nigdy w życiu nic tego programu nie używali. No i dopiero teraz po nie wiem ilu latach, od kiedy DX o to przejęło, yy, wyszedł update, który ma wersję, yy, ma oznaczenie 6, Nick Collection 6 i to jest pierwszy update, wydaje mi się, że od kilkunastu lat, od, na pewno od kiedy ja używam Nick Collection, a używam go od, kilku, od około 12 lat, yy, to to jest pierwszy update, który wprowadza zmiany, yy, które mnie cieszą i faktycznie, które mają dla mnie jakiś yy, pozytywny wpływ w to, w to jak obrabiam te zdjęcia, bo wcześniej jak już coś zmieniali, to to były takie drobiazgi typu dodanie nowych presetów, no albo jak zrobili update całego programu, tego go zepsuli, a teraz w końcu jest wersja, w której przywrócili wszystko, co zepsuli, która działa super szybko, no i która jest kompatybilna w pełni z Macami na procesorach M. Akurat kompatybilność jest od wersji 4.2, czyli od kilku lat. Natomiast ta wersja 4.2 to była już to skopana, więc jak ktoś chciał mieć fajną vivezę, to, no, to nie mógł na Macu, bo musiał instalować starą i wtedy by korzystał z Photoshopa całego przez Rosetę, czyli no, nikt tak nie robił, bo to spowolniłoby go kilkukrotnie. No Albo musiał zainstalować tą nową wersję, która była dużo gorsza. Yy, dlatego no, ja przez większość czasu wtedy akurat miałem Windowsa, więc yy, ominęło mnie Ominęła mnie ta drama z Nick Collection w dużej mierze, no ale jak wróciłem do Maca i chciałem też na nim obrabiać zdjęcia, no to był problem i y, dużo zdjęć y, przerzucałem sobie na Windowsa, porobiłem korekty i wracałem później na Maca z powrotem, bo aż tak mnie irytowała ta Viveza w tych ostatnich wersjach, no i teraz jest perfekcyjnie, jest po prostu wszystko tak jak, ma, tak jak powinno działać, tak działa więc bardzo polecam sobie sprawdzić. Jest wersja testowa, za darmo. Napisałem krótki wpis na blogu na ten temat, gdzie wrzuciłem trochę zdjęć, pokazałem, jak te programy teraz wyglądają, no i tak skrótowo opisałem wszystko. Natomiast no, to są takie programy, które trzeba by przedstawić na jakimś filmie, więc pewnie docelowo coś nagram, tak jak kiedyś robiłem, bo Tymi programikami można zrobić w moment mega metamorfozę zdjęcia. Na przykład fotografia, która jest zupełnie płasko oświetlona jakimś bardzo dużym modyfikatorem. Nanosząc kilka punktów kontrolnych, można sprawić, że będzie wyglądało tak, jakby tam było jakieś lokalne oświetlenie. Po prostu nadać klimatu zdjęciu. I tak naprawdę na początku, jak się uczyłem fotografii i nie wiedziałem o świetle prawie nic, no to moje zdjęcia to była głównie wiveza, to było nakładanie tych punktów kontrolnych i modyfikowanie oświetlenia. No teraz na szczęście nie, ale wciąż się to bardzo przydaje. W tym zestawie jest też dużo innych narzędzi, natomiast tamte narzędzia, one dla mnie są nieistotne, mogłoby ich w ogóle nie być. Niektóre są fajne, na przykład do wyostrzania pod dróg, albo do, do takiego wstępnego wyostrzania RAW-ów, żeby tego nie robić dla Lightroomie, tylko na trochę lepszym poziomie. Natomiast moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, tym bardziej dzisiaj nie jest tak potrzebne jak kiedyś, ale te dwie aplikacje, Vivesa i SilverFX, no to jak używacie Photoshopa, Lightrooma albo po prostu robicie zdjęcia czarno-białe czasami, pozycja obowiązkowa. No, to o tyle. Ty używasz czy... Zniechęciły cię, to jest poprzednia wersja?
0: Nie, wiesz co, ja już ja odkąd Google przejął, w zasadzie może nawet ciut wcześniej już chyba zrezygnowałem z Nick Collection, bardzo lubiłem Silver Effects, to był mój ulubiony, Viveze mniej, nie, nie starałem się unikać tych punktów, wiesz, Viveze. Przy moment... zdjęciach,
1: co ty robisz, to chyba nie ma właściwie no. potrzeby, nie? Bo ty Czasami robisz gdzieś... schody,
0: zdjęcia pamiątkowe i tak dalej. Czasami się gdzieś tam przydawało do, do jakichś tam rzeczy, ale, ale rzadko i nie ten, nie, 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 nie było to coś, co, co często potrzebowałem. Także Weza jakoś tam wyleciała ode mnie całkowicie. Bardzo lubiłem Silver FX, ale po Silver FX znalazłem sobie fajne, fajną paczkę profili do Lightrooma. Takich, tych takich, nie wiem, jak to filtry po prostu, tak jakby zmieniające, właśnie czarno-białe, takie weddingowe. O presety, właśnie presety, weddingowe takie, to jest jakiś tam Mats Wedding Presets. Bardzo fajne, bardzo mi się spodobały. Taki klimat trochę. Hmm, Ilforda Cztery Setki, coś takiego, tego typu klimat, taki trochę, taki, taki high key. Bardzo, bardzo fajny, fajne ziarno, fajny, fajny klimacik, podoba mi się. Więc jakby zostałem z tamtym, rzadko w ogóle korzystam, rzadko robię czarno-białe. Najczęściej w tej chwili, jeżeli coś robię czarno-białe, to nie dodaję ziarna, tylko korzystam z narzędzi lightroomowych, Tych, te, te, mhm. To mają te, taki wielokanałowy konwerter.
1: Też nie dziwię się Ci się, że zmieniłeś, bo w tamtych czasach Silver effects był strasznie drogi, bo on, hmm. sam Silver FX kosztował bodajże 350 dolarów i się go kupował wtedy osobno, nie z całym pakietem, więc presety wtedy były bardzo dobrą opcją, a jak nie robisz takich lokalnych korekt, no to też presety się wtedy sprawdzają lepiej, bo Silver FX tak jak biwe pozwala na te lokalne korekty, na nanoszenie tych punktów
0: ja go gdzieś dostałem w ogóle tego, tego Silver Effectsa, ca, cały ten zestaw tych wtyczek, Nie pamiętam czy miałem wszystkie, czy tylko części nie, nie pamiętam już czego. To miałem jakąś mega promocję na to, na to gdzieś tam kiedyś była. Typu jakiś Humble Bundle wiesz, czy coś tego typu. I ten mm. był, ten collection tam i nie, chyba niepełny, jakiś, czy, czy jakiś ograniczony, czy coś i to, ale był Silver Effects, właśnie była Wiweza. I to w zasadzie mnie ten. Potem, potem jakoś to już to nie to. No. E, dobra. Mamy, mamy Barda w Polsce w końcu. I nie mówię tutaj o tym, o um, Wiedźminowym Bardzie, tylko o Google Bardzie.
1: Mamy, ale ja nie korzystałem.
0: E, ja też nie. E, ja też nie, szczerze mówiąc. E, I nie, nie miałem czasu akurat. E, jest artykuł. Tak ja od... przez chwilę chciałem. No.
1: Natomiast y, okazało się, że akurat na tym koncie, na którym byłem zalogowany, y, wyskoczył mi komunikat, że administrator nie przyznał mi odpowiednich uprawnień, y, więc musiałbym się przelogować pewnie na, na inną domenę, bo ja tam tych kont Googleowych mam kilka. Y, w każdym razie y, na tym, które miałem darmowe, założone tam dawno temu, jak Google jeszcze na to pozwalał, no to tam mi to y, nie działało, ale prawdopodobnie da się to przestawić.
0: Dobra, od razu powiem tak. Na no, i jest artykuł na temat Barda. Aha, poczekaj, ja tytuł zmienię od razu, bo zapomniałem. Google Bard. Teraz tak, kilka ważnych rzeczy. Bardzo istotnych. Jest tak, pierwsza rzecz. Kwestia prywatności i nauczania. Zgadzając się, w ogóle Google zmieniło warunki prywatności. Te, te terms and conditions. Więc tak. Google, Google Bard to AI jest dostępny w całej Europie, zmienili przepisy w związku z tym i dlatego trzeba zaktualizować czy tam zaakceptować nowe warunki. I tutaj jest jedna istotna rzecz dla wielu osób, jeżeli zdecydujecie się korzystać z barda jeżeli jesteście konsumentami z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możecie odstąpić od umowy dotyczącej korzystania z tych usług w ciągu 14 dni od zaakceptowania nowych warunków. Jest też, Darek podał też link do wzoru, aby odstąpić od tego. Dlaczego chcielibyście odstąpić od tego? Bo nowe warunki pozwalają Google'owi trenować jego AI wszystkimi danymi, wszystkimi wszystko, co macie związanego z Googlem, Google, cały wasz Gmail, żeby, żeby daleko nie szukać, wszystkie Google Docsy, wszystko googlowe, wszystko googlowe będzie użyte do trenowania barda. Wasze dane. Oczywiście Google wam za to nie płaci. Tak tylko dodam. Znaczy, płaci wam w ten sposób, że macie daj za darmo inne jego narzędzia. No. Tyle. Tak,
1: tak naprawdę za, powinniśmy zacząć od tego, żeby wspomnieć, czym jest Bart, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale to jest taki chat GPT od Google'a.
0: No to, to tak. No, także nie testowałem jeszcze. Nie, nie wiem, nie, nie wiem, czy chcę im. Nawet na Google się nigdzie nie logowałem jeszcze. Więc nie wiem, z, z, zobaczę. Myślę, że pogadamy na ten temat do następnego odcinka. Do mhm. jeszcze następnego odcinka, do 4.2.8. Dobrze. Linki oczywiście będą stosowne w opisie tego odcinka. Teraz tak, Niesowo trochę. Macie, macie uaktualnienia istotne do iOS 16.5.1, iPad 16.5.1 i macOS Aventura 13.4.1 z, z literką C na końcu. To jest o tyle istotne, że ułata dziurę w łebkicie. Więc, jak możecie, to jest głównie łatka bezpieczeństwa. Zróbcie to SAP, ASAP, ASAP. Żeby, żeby ten, żeby ktoś z was nie napadł gdzieś tam. Dobrze. To chyba, chyba nie mam nic do dodania, prawda? Prawda. Okej. Okay. Teraz tak. iOS 17. Jest publiczna beta jeżeli chcecie z jakiegoś powodu skorzystać z niego. deweloperska już dostępna jest od dawna. Ja mam zainstalowaną deweloperską na iPhone 12 mini, więc on już domyślnie, mam wrażenie, że on laguje, bo ma 60-hercowy ekran, natomiast trochę spowolnił pod 17, muszę powiedzieć. Jest dużo nowych animacji, fajnie to wygląda. Podejrzewam, że na 13. Na, na pro, na tych 120 Hz ekranach będą te animacje lepiej wyglądały. Jest parę fajnych rzeczy. No i jest jedna fajna rzecz. Tak naprawdę jest jedna fajna rzecz. Klawiatura, która działa równocześnie, ten QuickType cały dla języka polskiego i angielskiego lub innego, które wspieranego przez QuickType, czyli nie musicie zmieniać języka klawiatury, tylko on automatycznie będzie to robił.
1: O. Co dopytam przy okazji, bo ja się dzisiaj zorientowałem po iluś tam latach, że jest swajpowanie na klawiaturze. Znaczy ja pamiętam o tym, że było kiedyś tam, że to dodali, ale z racji tego, że kiedyś mało pisałem po angielsku, to zapomniałem o tym. Na, teraz w sumie głównie piszę po angielsku i stukam cały czas tradycyjnie, w każdy klawisz osobno i dzisiaj mi się przypomniało, że to swajpowanie jest i widzę, że działa. Yy, czy to też będzie w Polsce, skoro ten słownik polski dodali, te przewidywanie słów?
0: Nie sprawdzałem, nie używam tego swipowania, podejrzewam, że, że tak.
1: No bo to by był game changer, to zupełnie inny komfort pisania. Pamiętam, że na Androidzie tego używałem i było super.
0: Tak, tobie swipować, a ja nie mogę, nie mogę się tego przyzwyczaić. Nie, nie wiem co zrobić, jeżeli zrobię jakąś, jakiś błąd, literówkę.
1: Ja bardzo szybko wtedy pisałem i pamiętam, że przesiadka na iPhone'a pod tym względem była bardzo bolesna. Natomiast dodatkowe aplikacje, takie firm trzecich, nigdy mi na iPhone'ie nie, nie przypasowały.
0: Hmm. Ja nic, mogę sprawdzić, ale nie, nie mam tutaj pod ręką tego telefonu teraz. E, mogę potem sprawdzić, okay. ale po, to powinno działać, spodziewam się. Skoro QuickType działa, to wiesz, to ten swipe to jest piekłość przy tym, tak? Mm -hmm. No, e, teraz tak, jak zwykle przestrzegamy. Pamiętajcie, jeżeli zainstalujecie sobie publiczną beta iOS 17 nie macie, na przykład po używacie jej przez tydzień, nie macie możliwości wrócenia do iOSa 16 bez utraty danych. Utracicie wszystkie dane, zakładając, że mieliście backup z iOSa 16. Bo jeżeli nie zrobicie backupu, to stracicie w ogóle wszystko. Um, więc pamiętajcie o tym, żeby backupy porobić. A jak nie wiecie, co robicie, to, to przestrzegam przed tym, ale jeżeli już skoczycie na tą publiczną beta iOS 17, to już zostańcie na niej. Będzie wam łatwiej, bo jak już zaczniecie kombinować z wracaniem i tak dalej, będzie utrata danych. Pamiętam, ze dwie wersje iOSa temu, właśnie ktoś się do mnie odesłał na Twitterze i mówi, że zrobił update do tego, już dwa tygodnie siedzi na tej becie, ale połowa aplikacji mu nie działa. I, i co on ma zrobić w takiej sytuacji? Ja się pytam. A masz jakiś backup? No nie mam. I, no i co? No i zostaje mu. Albo, albo zaczynać od zera, po prostu gdzieś tam w iCloudzie ma jakieś tam swoje dane, pliki i tak dalej. No ale wszystko, co, co jakby nowe zdjęcia i tak dalej, to wszystko szlak trafił. Jakieś nowe dane to poszło. I niestety skończyło się na tym, że ten, że został na tej becie. No i pamiętajcie teraz tak. Coraz mniej deweloperów uaktualnia swoje aplikacje, żeby działały podczas fazy bety. Bo nie mają na czasu po prostu, Bo oni pracują nad innymi rzeczami. Większość powodów, dla którego jakaś aplikacja może nie działać, to jest bug w iOSie, a nie w ich aplikacji, więc oni musieli znaleźć przyczynę tego baga, obejść tego baga, naprawić to, a potem jak już tego Apple tego baga w następnej becie naprawi, to znowu cofnąć te zmiany. Bez sensu dla nich. Więc wiele deweloperów powoduje, że znaczy nie, nie, nie wspiera bet, więc aplikacje nie działają niestety i, i jeszcze ludzie nie powinni, w ogóle to jest, to jest błąd ze strony Apple, że jak ktoś jest na becie, to może wystawiać ocenę aplikacjom, to jest błąd, tak? to nie, nie powinno być takiej opcji w ogóle, to powinno być zablokowane. Mm -hmm. powinno, że Ja zacząłem dostawać jednogwiazdkowe oceny, że mi aplikacja nie działa, a ktoś jest na becie pierwszej, tak? systemu, którego ja jeszcze nie miałem tego w rękach, bo jestem na wakacjach. I, I wiesz, no, bez sensu zupełnie. Także nie wystawiacie deweloperom ocen za, za, za aplikacje, które uruchamiacie na becie i która. No, to, 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 to nie jest finalna wersja, więc oni nie mają naprawdę żadnego obowiązku tego wspierać. Część nich wspiera. Więc fajnie, ale część. No, po prostu olewa to, bo tego się nie da ogarnąć. Marko kiedyś opowiadał, jak z Overcastem, przy którym się walczył, jak właśnie obchodził bugi, w swoim a taki skomplikowany do aplikacji wtedy miał, jeśli chodzi o kod bardziej niż dzisiaj. I teraz tam na SwiftUI przechodzi ile się da. I obchodził, robił obejścia do obejścia do obejść bugów. I potem musiał to przywracać i w ogóle jakaś taka zadyma była totalna strasznie. Więc no, dajcie sobie spokój, jeśli nie musicie. Nie ma tam nic takiego naprawdę super poza tą klawiaturą, ale jeszcze te 2-3 miesiące wytrzymacie, aż będzie finalna wersja. A tymczasem pamiętajcie, to, że nie będzie działał wam jakiś tam Twitter czy coś, to jest pół biedy. Często się zdarza, że aplikacje bankowe przestają działać, jakieś inne takie ważne rzeczy po prostu nie funkcjonują prawidłowo i macie problem. Jeżeli macie dwa iPhone'y, to śmiało na drugim iPhoneie, tym niegłównym, róbcie to sobie i, i, i no, miłej zabawy. Ja tak mam zrobione, nie robię już na tym, nie robię już na głównym iPhoneie od paru lat bet, bo to nie ma sensu. Szczególnie wyjeżdżając gdzieś za granicę, gdzie masz wadliwy telefon, to, to jest to problematyczne niestety. No i pamiętajcie o backupach. A, teraz tak, jeszcze jedna ważna rzecz o prawo backupów. Jeżeli zrobicie, jeżeli zrobicie backup, na przykład zrobicie upgrade do iOS 17, zrobicie backup na iOS 17, to potem, jak wrócicie do iOS 16, to nie przywrócicie tego backupu do iOS 17. To tak od razu ostrzegam. To jest nasza wersja i nie działa na 16. Okej, okay. no tyle. A y, jeśli chcecie oczywiście y, y, zainstalować, sobie, y, zainstalować sobie to Maciek na Łomaha będzie link w odcinku opublikował y, instrukcję jak to zrobić. Generalnie to ja się wchodzi na beta.apple.com. I postępuje zgodnie z instrukcją. To by było na tyle, jeśli chodzi o bety. Pamy, mamy krótkie informacje jeszcze na temat Vision Pro. Mianowicie Apple szykuje całkowicie customowy chip do Vision Pro, czy pamięci RAM, będzie tam jakiś. jakiś SK Hynix szykuje układ, który będzie miał bardzo niskie, niskie opóźnienia latency. Ciekawe. Na ich, na pod ich specyfikację. To jest chyba pierwszy przykład tworzenia ramu pod specyfikację Apple'a. Dotychczas korzystali z zwykłych chipów. dostępnych dla wszystkich.
1: To też oznacza, że te M2 będą inne niż w Macach, no mhm. bo ten RAM jest zintegrowany z
0: SOC. No w zasadzie to nawet nie wiemy, być może to jest ten, ten sam RAM, który będzie z m tylko po prostu ma, ma niższe opóźnienie, a być może ten RAM jest jeszcze z tą R1 jakoś współdzielony, cholera wiem, mm -hmm. jak oni to rozwiążą. Zobaczymy, jest bardzo ciekawy jakiś analiz na ten temat, bo to będzie ciekawe. Tak, Adam właśnie tutaj pod, podsumował, jeszcze wracając do poprzedniego tematu, że bankowość właśnie często nie działa na betach, to bardzo przestrzegam przed tym, bo nagle zostajecie odcięcie od kota bankowego i się robi problem duży. Cześć Bartku. No, to tyle, jeśli chodzi o Vision Pro. To było krótkie. Teraz tak. Ponoć jest info, że Apple testuje nowego iMac'a. Co o tym myślisz?
1: No, że najwyższa pora. Chodzi o większego, 31 calowego czyli pewnie 31,5, tak? Czyli tak jakby to inni nazwali 32 cele. Tam w Tak, ja się też spodziewam, że to jest
0: 32. Znaczy 31,5 zaokrągłane do góry, no. Mm -hmm.
1: No kilka lat za późno, ale to jest komputer, który powinien
0: być w ofercie. Czy ty myślisz, że to będzie miało 6K? Musi mieć 6K, prawda? Musi mieć tak, 6K. tak, bo
1: to Apple, więc nie ma innej
0: opcji. Tak, jak to będzie miało 6K i to nie będzie Pro Display XDR w środku, to będzie coś innego, to będzie, będzie Promotion?
1: Hmm. Dobre pytanie. Dziwne by było, gdyby osobny monitor był wyraźnie gorszy, w sensie studio display, gdyby był wyraźnie gorszy od tego, co jest w iMacu. Więc chyba musieliby też wtedy wypuścić studio display nowego. Ja się, spo,
0: ja się spodziewam, że na bazie tego mógłby, może, może to jest ten, który teraz wiesz, zarzucili ten projekt, tam jakieś, jakieś były informacje ostatnio, że zarzucili e, produkcję jakiegoś, jakiegoś e, tego monitora. Nie wiem, zobaczymy, jestem ciekawy. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie znowu takiej sytuacji, że w Wajmaku jest najfajniejszy monitor i żeby mieć ten monitor, musisz mieć Wajmaka. Nie możesz się pod nie ma mawiać dedykowanej wolnostającej wersji. Mm -hmm. jedynie, jedynie mam taką nadzieję. No. Dobra. Mamy, mamy jeszcze kilka głównych tematów dzisiaj. Pierwszy to jest, miałem pytanie na, na tym, na, a propos backupów na Twitterze. Um, nie pamiętam w tej chwili, przepraszam, jak ta osoba się nazywała, ale w dużym skrócie było pytanie właśnie po tym moja, moim artykule o, o backupach On ja się pytał, dlaczego on nie może backupować rzeczy na Macu do iClouda. Więc tak, iCloud iCloud, jako ta, iCloud pod, tą, pod tą nazwą, to jest taka umbrella term po angielsku, to jest taki, taki hasło parasol, pod którym jest wiele różnych technologii iCloud to jest, to, to jest zbiór tych chmurowych rozwiązań, usług Apple. A. W tej cenie masz, jak masz wykupionego iClouda, masz iCloud Backup. iCloud Backup dotyczy tylko i wyłącznie dwóch urządzeń, dwóch kategorii urządzeń: to są iPhony i iPady, gdzie jest robiony pełny backup wszystkich ustawień, pełnej konfiguracji do iClouda. Um, reszta rzeczy, reszta informacji jest przetrzymywanych w iCloudzie osobno, czyli konkretnie, na przykład, notatki są przetrzymywane w iCloud Notes, um, mail w iCloud Mail i tak dalej. I iCloud Backup nie backupuje e, wszystkich tych rzeczy, na przykład, zdjęć nie backupuje, bo zdjęcia są w iCloud Photos. E, więc. Backupuje tylko, tylko te rzeczy, które nie są w innych usługach iCloudowych. I, takie, takie, I w ogóle bardzo polecam tego typu backup. To jest idealny klon waszego iPada albo iPhone'a. Więc jeżeli cokolwiek się stanie z tym telefonem, zostanie zniszczony, ukradziony, wpadnie wam do rzeki, wpadnie wam gdzieś, nie wiem, nie wiem zostanie w jakiś sposób zniszczony czy, czy przestanie działać, to możecie pójść sobie do sklepu, kupić sobie nowego iPhone'a. I w ciągu godziny jesteście gotowi i, i działacie znowu. Macie, macie przywrócony. Potrzebujecie tylko dostęp do swojego konta, wsuncie hasło oraz co, oraz jeszcze internet i to wszystko. I możecie, no i oczywiście kartę SIM. Jeżeli mieliście kartę SIM, która też uległa destrukcji, to musicie o, o, o nową wystąpić do operatora, czy to będzie e SIM, czy zwykły SIM. I, i działacie dalej iCloud Backup jest w tym momencie pełnym klonem waszego iPhone'a i to jest super sprawa. W przypadku Maca tak nie jest. iCloud w przypadku Maca to jest głównie iCloud Drive, czyli to jest dysk, dysk sieciowy. Ten dysk sieciowy iCloud Drive to jest niczym, to, to, to jest po prostu od strony, to okej, okay, to jest dysk w chmurze, ale w zasadzie jest to dysk twardy, który gdzieś tam, czy, czy, czy pamięć flash obojętnie, to jest po prostu inna lokalizacja Danych, na którym miejsca, na których możecie trzymać swoje dane. W tym wypadku to jest w chmurze i się synchronizuje z innymi waszymi Macami, czy iPhone'ami, czy iPadami przez aplikację pliki na nich, ale to nie jest backup. Tak, tam jest poskazowanie możliwość przywrócenia pliku tam do 30 dni, ale to nie jest nadal. To nie jest backup. To jest po prostu inny dysk, gdzie trzymacie swoje pliki. No i Rozwiązanie...
1: przede wszystkim to. On, yy to nie dotyczy wszystkich plików, to tam jest y, pulpit, to tam jest download, ale na przykład y, jeśli zainstaluję aplikację, będę tam miał pliki konfiguracyjne, to to nie jest tak, że ten backup mi to, z, znaczy ten do backup mi to skopiuje. To je, będę musiał znowu zainstalować od nowa i jedynie właściwie Time Machine
0: jest tutaj takim aplowym rozwiązaniem. Jedyne a, a, aplowe rozwiązanie na backup to jest, tak jak Tomasz mówi, Time Machine e, i i to nie jest wystarczające. To jest, Time Machine jest dobrym pierwszym backupem, pierwszej potrzeby, ale powinniście jeszcze robić klony dysków przez super duper albo Carbon Copy Cloner i najlepiej jeszcze mieć chmurowe rozwiązanie backupowe, czyli coś w stylu... jak to się nazywało? Backblaze. Backblaze to jest takie to proste, ale była ta aplikacja taka fajna, która korzystała z Backblaze, ale jakby była niezależna od tego. Na A jakoś. Kurczę. Rozmawialiśmy o niej, pisałem o niej też.
1: Tak, nie mieliśmy przy...
0: jeden odcinek OPEC, w którym
1: dużo gadaliśmy o backupach, o tym jak ty je robisz, ale nazwy A. nie pamiętam.
0: Czekaj, um, iMagazin, mój system backupów. Zaraz um, Jest cała seria tych... Um, o, dobra. Mój system backupów na 2022. Ech, gdzie to było? To była taka fajna, bo Time ta, ta Machine to jest jakby podstawa Um, jak to się nazywało? Kurczę, bardzo przepraszam, że się tak ja przygotowałem. Dla mnie Time
1: Machine to jest głównie narzędzie do tego, że jak usunę plik, albo inaczej wyedytuję coś, na przykład na, na zdjęciu i chciałbym się cofnąć do zmian, które zrobiłem kilka godzin temu, bo na przykład nie mam warstwy czy cokolwiek takiego, to żebym w ten sposób szybko mógł sobie ten plik przywrócić. No albo jak mam nowy komputer,
0: ja tutaj Carbon, co, carbon Copy clone, tak, bo to jest, słuchajcie, to, że macie Time machine'a, który robicie sobie, nie wiem, na jakiś zewnętrzny dysk, tak, w domu, to, że macie klon nawet robione przez Carbon Copy Clone, czy super duper, na dysk w domu, to nie rozwiązuje sytuacji, co jeśli rakieta uderzy w, w wasz dom, albo spłonie, albo zostanie zalany, albo coś. Wszystkie dane macie w jednej lokalizacji. Chodzi o to, aby nie mieć ich w jednej lokalizacji. Już, już znalazłem tę aplikację. Nazywa się Arc Backup, ARQ Backup. To jest aplikacja, którą się kupuje jednorazowo, albo można, chyba tam jest usługa premium, że można zapłacić 60 dolarów rocznie, chyba czy coś takiego. Sprawdzę w tej chwili najnowszy cennik. Jest to 50 dolarów rocznie per komputer albo 60 dolarów rocznie za premium i wszystko jest w cenie wtedy: wszystkie usługi tak itd., itd. Teraz tak. 6 dolarów rocznie to w sumie Ale czekaj, Wszystko
1: w cenie. Czyli czy oni też dostarczają własną chmurę wtedy? Czy mimo eee, wszystko z... trzeba mieć Backblaze'a albo coś innego, jakieś tam s eee. i tak dalej?
0: Nie, oni mają additional terabytes storage. Mają... A, jeden terabajt mają e, włączony. To skromnie. Mhm. To jest skromnie, ale możesz dokupić. Za kolejny terabajt kosztuje 0,00599 za gigabajt. Znaczy, można to Ale kupić to domyślam się, że chodzi dolara.
1: o transfer w takim razie, że jak się przetransferuje, to nie, że jak tyle chcesz powierzchni.
0: O, nie wiem. Nie, to jest chyba ile powierzchni zajmujesz. To jest ile powierzchni zajmujesz na, u nich, czy tam gdziekolwiek. Ekstra płacisz z, to jest w dolarach 0,00599 za gigabajt miesięcznie. Więc nie wiem ile to wyjdzie, to trzeba by sobie przeliczyć, natomiast jeżeli do tam macie tych terabajtów do zbakapowania, to nie będzie najtańsze rozwiązanie. Ale Ark jest fajnym rozwiązaniem, dlatego że jest to aplikacja, która jest stworzona przez byłych inżynierów Apple'owych, jest wersja też na Windows, w tej chwili to jest nowość, bo tego nie było wcześniej i najfajniejsze jest to, że nie jesteście ograniczeni, to jest aplikacja niezależna od każdej usługi chmurowej, od każdej, każdego backupu, czyli od jakichś backblazów i tak dalej. Możecie używać Arka i używać Backblaze'a jako backend. I on będzie po prostu przez Arka archiwizował wszystko do Backblaze'a. Ark jest jedynym, jest jedyną aplikacją z tego, co kojarzę, tego typu, która jest natywna dla Maca. Wszystkie inne to są jakieś javascriptowe aplikacje, bo jakieś dziwne są z nimi problemy. Nie wiem jak jest w tej chwili, to, to jest sprzed przynajmniej paru lat informacja. Jest historia backupów. Jeśli chodzi o, o miejsce, gdzie chcecie trzymać backupy, po pierwsze, możecie mieć własny nas, nie musicie płacić za przestrzeń. Możecie mieć na przykład u rodziców gdzieś, czy urodziny, czy gdziekolwiek, albo w biurze, albo gdziekolwiek, postawionego nasa osobnego, na której będziecie się backupować ten domowy komputer, albo odwrotnie, biurowy na domowy nas. E, oczywiście zadbajcie do odpowiednie za jakieś szyfrowanie, bezpieczeństwo itd. E, poza tym jest Amazon Drive, Amazon Web Services, Backbase B2, jest Dropbox, jest Filebase, Google Cloud, Google Drive, OneDrive, Polycloud, SharePoint, SFPT, um, Wasabi, e, Network Share albo jakiś podłączony dysk, e, S3 Compatible Server, czyli teoretycznie możecie też za pomocą Arka robić lokalny backup na jakiś dysk który jest podłączony do komputera e, w jakiś tam sposób. E, nawet, e, nawet po sieci. Można robić sobie godzinowe, dzienne, tygodniowe backupy, najprzeróżniejsze. No wszystko można tam sobie um, skonfigurać odpowiednio. Sam, sam format backupu jest szyfrowany i jest to otwarty, udokumentowany format, który jest po prostu maintainowany na bieżąco. To jest siódma wersja w tej chwili, Arc Backup. Um, ja z tego korzystałem przez jakiś czas, ale potem jak robiłem zmiany komputerowe, to zrezygnowałem z Arca i, i jakoś nie wróciłem do niego, a muszę do niego wrócić, więc to też jest y, nauczka dla mnie. Jarek się pyta, carbon copy cloner? Odpowiadam tak. Carbon copy cloner? Nie wiem, jaki, jaki był kontekst pytania. Chyba tyle. Chyba tyle się o to chodzi, więc warto, warto zadbać o backupy. Pamiętajcie, to są dane, znaczy. No, te to, to, to dane macie raz, tak? Jak je stracicie, to do widzenia. To jest tak, że gdzieś tam właśnie, już nie pamiętam kto mi to opowiadał. Jaki znajomy mi opowiadał, że koleżanka jego nie miała żadnych backupów, nie miała iClouda. Szkoda jej było płacić 4 zł miesięcznie za backup zdjęć, a miała wszystkie swoje zdjęcia na iPhone. Wszystkie. I gdzieś zgubiła iPhone'a I nikt jej nie oddał. I poszło wszystko. Nic. Zero. Zero. Cała historia. Wszystkie zdjęcia z całego jej życia, które tam miała, poszły. To są dane bezcenne dla mnie, więc ja chętnie zapłacę więcej za taki backup. No i przy okazji, w przypadku Maca również. Część osób robi tak, że wszystko trzyma po prostu w iCloud Drive, czy w jakimś innym Google Drive, czy OneDrive i tak dalej. To też jest jakieś rozwiązanie, ale na Macu ale to, to musicie się liczyć z jakąś tam częściową utratą danych przynajmniej. Dobrze, proszę pana, zacząłeś robić porządek z twarzami.
1: Porządek w Apple Photos. I też pomyślałem, że zrobię celowo tak jak ty, czyli zdjęcia z sesji zdjęciowych w wersji JPG. Powrócę sobie do Apple Photos, ale ja już tylko te gotowe, to obrobione, nie, nie wszystkie. Tego jeszcze nie
0: zrobiłem, ale to, co chciałem zrobić, to...
1: Ja właśnie tak robię.
0: Nie, nie rzucam wszystkich, obrobione, wybrane.
1: Okej. Okay. Ja w pierwszej kolejności chciałem zrobić porządek z twarzami. Czyli jak Apple wykrywa mi tam osoby, one są przypisane do kontaktów. No i sobie mogę kliknąć: pokaż mi tą osobę i pokazuję. I to na ogół działa w miarę dobrze, no ale co na przykład jak ktoś tam stoi bokiem, nie widać, albo jest zdjęcie grupowe i jedna osoba gdzieś jest zasłonięta, ale jest na tym zdjęciu. I się okazało, że ja w sumie mam całkiem dużo takich zdjęć, gdzie są osoby, ale nie są przyporządkowane do, do kogoś, ale ja wiem, kto to jest. No i nie umiałem tego przypisać. Nie wiedziałem, jak to działa. I w Aha. końcu znalazłem sposób, przy czym to jest w Apple Photos na Macu i robi się tak, że otwiera się zdjęcie, klika się na nim prawym przyciskiem myszki i y, opcja pierwsza Get Info, y, czyli po polsku pewnie jakoś tam nie po, pokaże informację czy coś takiego. No i tam w pewnym momencie jest taki, takie okrągłe plusiki, gdzie można dodać osobę i klika się w ten plus, i nanosi się taki okrąg na zdjęcie. No i skoro twarz nie jest widoczna, to on tej twarzy nie wykryje, ale można wpisać ręcznie, kto to jest i postawić ten punkt właściwie gdziekolwiek na, na zdjęciu. Trochę się początkowo obawiałem. Aha, no i wtedy ta osoba już faktycznie trafia tam, gdzie powinna, czyli jakby wyświetlisz sobie, tam nie wiem, mam powiedzmy Wojtka, to kliknę sobie w jego awatar, to, to zdjęcie też się teraz tam pojawi. I na początku miałem trochę obawy, czy to mi nie rozwali algorytmu rozpoznawania twarzy, bo jeśli na przykład na y, koszulce, na t-shircie y, przypiszę, że to jest twoja twarz, no to ty, czy później jakichś y, czarnych t-shirtów nie zacznie mi rozpoznawać jako Wojtka. No ale z tego, co obserwuję póki co to nie, to on po prostu wie, że tamtej twarzy nie ma dla niego to nie jest twarz, więc nie, nie stara się tego rozpoznawać, ale jednocześnie wrzuca to tam, gdzie ma być wrzucone więc działa, jestem szczęśliwy i teraz czeka mnie jeszcze dużo porządkowania yy, nie wiem, czy da się to zrobić na yy, iPadzie albo na iPhone'ie, chyba nie, jeśli ktoś wie, to niech mi da znać
0: tyle no, masz trochę laga, jeśli chodzi o wideo ja tylko ci podpowiem, nie wiem, czy coś nie pobierasz w tle ale się zaczyna normować. No fajnie, ja mam, te, te twarze u mnie jakoś tam działają. Ostatnio to, mówiłem chyba ostatnio, że mi tam połączył dwie osoby w jedną, prawda? Wspominałem o tym? Mm, Wspominałem. Tak, jak coś było, tak, tak. No to Ale musiałem to to. No, no, to, mm -hmm. to, to, to musiałem zrobić. No a poza tym to jakoś, jakoś tam nie ma z tym specjalnego problemu. Ja nie oznaczam wszystkich osób. Oznaczam tylko jakby te najbliższe osoby mi, tak? W zasadzie rodzina, jak, jak jacyś tam najbliżsi przyjaciele i tak dalej. Osoby, do których potrzebuję dostęp. Jakby chciałbym znaleźć jakieś zdjęcie z ich twarzą z jakiegoś powodu. To, to naprawdę jest niewielka grupa osób, także jakby nie, nie, nie fatyguję się za bardzo z tym wszystkim. Dobrze, mamy mamy. No chciałbym przejść teraz do, do tematu y, odcinka, że tak powiem. Y, jeśli to jest OK z tobą.
1: Y, stop, bo jeszcze nam tutaj pisze y, na czacie Karol, hmm. że na iPhone przesuwa się do góry y, zdjęcie i dodaje się osoba. No ale ja nie wiem, ja tej opcji nie widzę. To znaczy widzę tą opcję w momencie, kiedy te osoby kiedy on wykryje twarz na zdjęciu, ale w momencie, kiedy iPhone nie wykryje twarzy, to...
0: A, że ręcznie nie, nie, chciałbyś gdzie jest niewykryte. No, tak, to, to, na to Macu ja tego nie robić. widzę
1: i to próbowałem to już tyle razy, że wydaje mi się, że to jest niemożliwe.
0: Ja nigdy nie... Ja na iPhone nie robię nic praktycznie. Ja iPhone'a używam do tego, żeby... zdjęcie na iPhoneie, tylko do tego, żeby, wiesz, coś tam wrzucać i tak dalej. Dla mnie bazą jest zawsze Mac, bo Mac... Fotos do Maca ma najwięcej funkcji, największą funkcjonalność ma to najlepiej działa i jakoś jest tak mi zawsze... Łatwiej zarządzać na dużym ekranie z myszką i klawiaturą. Więc nie zarządzam na iPhone ani na iPadzie zdjęciami. Wszystko na Macu robię. Tam, tam konsumuję zdjęcia czy używam je na przykład na social media czy coś tam na tej zasadzie. Dobrze. Um. Apple Pro Display XDR i Mac Studio w wersji z M1 Max jest u mnie w domu. Siedzę przed nim, właśnie tutaj jest. Nie, nie pokażę Wam go, ale jeżeli wyjdziecie sobie na iMAGA, wczoraj opublikowałem. Wczoraj, wczoraj, wczoraj? Um, tak, wczoraj, no, niedawno. Opublikowałem artykuł, jest chyba nawet na górze strony, jako najważniejszy, jako tak. Apple Pro Display XDR i Mac Studio Mid 2023. Pierwsze wrażenia, to były bardzo krótkie pierwsze wrażenia, bo dosłownie przed wyjazdem to wszystko złożyłem do kupy. Cuzamen i, um, i, i to mówię na, na chybcika. Po pierwsze, zacznę od ProDisplay XDR w ogóle. Po pierwsze, Tomas, nie ma, nie ma takich monitorów. Nikt nie robi takich monitorów. Ten monitor jest tak dobry jakościowo, obudowa, jak to wygląda, że nie, nie ma konkurencji. Wentylatora nie jeśli razu,
1: o Jeśli mówimy o budowie, o właśnie designie o tym jaki on jest jasny, że to ma fajne HDR i tak dalej, yy, no to tak, to w pełni się zgadzam.
0: To jest, to jest mistrzostwo świata. To jest naprawdę mistrzostwo świata co, to, co oni zrobili.
1: I, jeśli przejdziemy do tematu równomierności ekranu, no to również nie ma firmy, która by coś takiego robiła, bo tak nierównego ekranu, tak nierównych krawędzi względem środka też nie, żadna chyba
0: nie robi. Dobra, ja ci, powiem, ja ci powiem, ja w ogóle zacznę od tego, co napisałem w... Dobra, nie, zacznijmy od początku. Pro Display XDR jest dostępny od roku 2019. Był wypuszczony razem z Maciem Pro late 2019 w cenie 24 tysięcy złotych. To była Absurdalna cena na tamten, na tamten e, czas. To było to wtedy, 4 lata temu, przed pandemią. To była absurdalna cena. E, była tak, wersja przy czym oczywiście.
1: Topowy monitor do zdjęć też wtedy tyle kosztował.
0: Tak, ale nie był 6K, tylko był 4K. Tak. I monitory referencyjne wtedy kosztowały 40-40 tysięcy 40 złotych, chyba mniej więcej. O, plus. Dobra. To jest monitor, który wtedy zadebutował. I ja wtedy napisałem o nim. E, szukam, szukam linka, przepraszam. Okej. Okay. No, generalnie trochę pojechałem po nim, no. E, no nie super dziwię się. szerokie kąty widzenia. E, napisałem, że to jest bzdura. No nie. Bo to jest bzdura. Zaraz do tego wrócimy
1: ma najgorsze kąty widzenia z wszystkich chyba, Okej, okay, tenki są gorsze, ale jeśli mówię o, o IPS-ach, to nigdzie nie znajdziesz takich słodych.
0: I teraz tak, tylko tak. Jedna rzecz, to jest bardzo istotna rzecz. Ja krytykowałem ten monitor dosyć mocno, ale przez pryzmat jego ceny w dziewiętnastym roku dzisiaj ten monitor dalej kosztuje tyle samo, a patrząc na ceny wszystkiego innego wokół, to on jest praktycznie, on jest, a jego cena się nie zmieniła od 2019 roku. On dzisiaj jest w zasadzie dwa razy tańszy. Gdyby ten monitor dzisiaj wypuścili, jestem przekonany, żeby kosztował ponad 30 tysięcy złotych i to, i to nie mało ponad. Także on, on automatycznie staje się dużo bardziej atrakcyjny przez to, tak? I, i jakiekolwiek tak błędy i... są dużo bardziej wybaczalne.
1: To jest prawda i w międzyczasie konkurencja wycofała bardzo dużo monitorów ze sprzedaży. Zaczęły się problemy z produkcją matryt, kultowe właściwie matryce Panasonica, bardzo dobre, o świetnym kontraście, przestały być produkowane. Zaczęły się problemy z monitorami takie bardzo duże, z tymi monitorami lepszej jakości i sytuacja wtedy być może była lepsza niż jest teraz.
0: Teraz tak, monitor jest... Ciut ponad metr przed moją, moją twarzą w tej chwili tutaj. Jeżeli głowę no, ustawię centralnie, to, to jest daleko, to nie jest blisko, ale to jest myślę, że taka dobra odległość do pracy. Tak, Przy, przy tej gęstości, przy tym jak on jest ostry. No,
1: ale do tej pory miałeś 70 cm. Tak, nie? Jak gadaliśmy o ISO i tak dalej, to tam tak, około 60 cm chyba.
0: No, tutaj, tutaj, jest, tutaj jest trochę dalej ode mnie. To wynika też z tego, że on stoi na stojaku, nie na ramieniu, więc nawet nie mam za bardzo możliwości go regulowania, a potrzebuję go mieć cofniętego na maksa, żeby na biurku zmieścić przed nim laptopa. Teraz tak, jak się patrzę tak z metra centralnie na niego i się spojrzę na lewą i na prawą stronę, to jest biel zmienia lekko barwę na lekko niebieską. nie jest dramatyczne. To jest mniejsza zmiana niż na iPhone'ie miałem 12. 12, nie miałem 12. 10S. Na 10S jak lekko się obracało ekran, to on zmieniał barwę właśnie. Taki typowa cecha OLED. -a. Tak, zielonkowy. Zielonkowy mm -hmm. albo niebieski. Ja miałem niebieski. To tutaj jest taki lekki, zaczyna się robić lekki zafarb. Jako ciekawostkę Ci powiem, że nie zauważam tutaj... Pamiętasz to zdjęcie, co mi wysłałeś? Mam w tej chwili białą kartkę otwartą. Wysłałeś mm -hmm. mi to zdjęcie z... Z tego, z, tego, z tego sklepu jakiegoś się stał. Tutaj tak, tak. tak gołym okiem nie jestem w stanie rozpoznać winietowania. Wygląda idealnie równy podświetlenie. Przy czym jest to nówka sztuka, ten monitor, tak? wyprodukowany świeżo, bo był zapakowany fabrycznie, więc to nie jest jakaś używana sztuka z 19 roku, wystawowa czy coś, to jest świeży monitor. Mhm. Mógł się no, jakiś tam... proces...
1: HDTV test i inni też tam, jak testowali, to też nówki sztuki.
0: Tak, ale to były nówki sztuki z 2019 roku. Dzisiaj mamy 23. Mm -hmm. I być może w międzyczasie coś się zmieniło. tak? Poprawili proces produkcji tych paneli itp. itd.
1: Być może, ale z tego co wiem, to nie wynika z samego podświetlenia, z niczegoś takiego, tylko z tej, no z powoki na ekranie.
0: No więc ja nie jestem w stanie na białym tle, nie jestem go, gołym okiem w stanie zauważyć różnic w podświetleniu, to co, te, 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 winietę, co mówiłeś. Ja tego gołym okiem nie widzę. Widzę przebarwienia, delikatne. Nie jest to nic poważnego jakby, ale, ale widzę to. Um.
1: A czy tej winiety nie widzisz nawet z normalnej odległości? Jakbyś go sobie dał te 60 cm od głowy, to dalej nie. byś nie widział? Bo to się bardzo zmienia z odległością. Przy czym ja nawet przy metrze widziałem bardzo mocno. Hmm. Tak, do tego stopnia mocno, że tak jakby to był jakiś, jak się patrzył przez stare obiektywy, mm, które mocno winietują.
0: Wiesz co, daj mi szybko, pobiorę tylko taki 100%.
1: About blank, Wojtek w Safari. A właśnie. I pełny ekran.
0: Zero winiety, Zero winiety. nie widzę nic kompletnie.
1: Okej, okay. są dwie opcje. Albo coś poprawili, albo problemy Wojtka ze wzrokiem.
0: Nie, ja, ja szczerze, tak. No, patrzę się teraz na niego. Ja podejrzewam, że jak można zrobić czarny ekran? Całkowicie. Poza pobraniem gra... przeglądasz grafiki bądź to nie to... zrobisz. raczej... Nie zrobię, prawda? Chyba nie. A po, pobieraj jakąś czarną grafikę, zaraz sobie. No, na czarnej i... to tam
1: nie, nie będzie widać. Na czarnej to ewentualnie wyciekająco czerni.
0: No właśnie, chcę zobaczyć, jak, jak wygląda ten, wiesz. Jak wygląda tło? Podświetlenie. E, podświetlenie, tak.
1: No w sumie podświetlenie, równomierność to też na białym, ale właśnie wyciągająca czerni to na czarnym. Takie testy najlepiej wychodzą przez zgaszonym świetla, ale wtedy też mają najmniej sensu, bo powinno się patrzeć tak, jak się
0: korzysta. A nie, to sobie, kurde ktoś zrobił... Ale dobra, w sumie ciekawy test. Ktoś zrobił akurat niebo, więc gwiazdy są. Jest idealnie czarne. Tak. O... To banding możesz sprawdzić. Te blooming.
1: Yy,
0: tak, tak. Dobra, to nie... To też jest jakiś ten... Kurde, ludzie sami nie ma jak Chcę po prostu czarne zdjęcie. Nie mam tu żadnej aplikacji do generowania, zainstalowanej, do tworzenia grafik. Więc dobra, już nie będę się teraz bawił. Teraz okay, Black.png
1: black. na Google i
0: powiem krosz na cały ekran. No, pewnie najprościej. W każdym razie, Wygląda. No, no nie widzę tego. Jedyne, rzeczywiście widzę to e, przebarwienie, tak? E, mhm. j, j, jak się rusza? E, no nawet przy tym, nawet przy e, tej odległości typu metra, więc im bliżej będę, tym to będzie większe. To no popędzie, mhm. tak? Dobra, pobrałem Black PNG w kwadracie niestety, więc będę musiał go zumować. O dobra jest.
1: Bo i tak patrzy gdzieś do góry. Ten, na super, to ten On ta, jest, ten jest ekran, wysoko. On, ten jest, on,
0: on stoi dosyć wysoko. On stoi dosyć wysoko. Jest na maksa, jest na prostandzie, tym atlowym. To jest ten prostand za 500, prawie 4800. E, mhm. Zaraz do, do tego wrócimy. Jest w najwyższym możliwym położeniu, czyli jak mój, jak mój MacBook stoi tutaj przede mną i jest otwarty, to mam jeszcze tyle do dołu ekranu, więc jest wysoko, jest ponad moim, moim wzrokiem w tej chwili. Tak się patrzy na dolną, jedną trzecią w, w tej chwili. Dosyć wysoko jest. Mógłbym go obniżyć sobie spokojnie, ale mówię: No, na no szybko go konfigurowałem, postawiłem go po prostu. Um, fa kurczę. Tomasz, nie jest tak źle jak na tym, jak ten Twój. W sensie wręcz odwrotnie. Jest e, bardzo dobrze. Poza. jedyną rzecz, którą zauważam tutaj jako wadę, to jest to że rzeczywiście, że przebarwia się biel, e, jak jesteś off-access, tak? Ale, no, ale z drugiej strony, no to jest jakiś kompromis. A, a co innego za te pieniądze kupisz? tej klasy. Nie ma niczego podobnego. Nie ma takiego monitora na rynku. Nadal. Minęły 4 mhm. lata od jego debiutu. Nie ma żadnego mini ledowego ani oled monitora. 6K, który miałby um, który miałby takie parametry i miałby wsparcie hdr i 1600 nitów. Nie ma czegoś takiego. No tak, bo
1: te, które są, są ciemniejsze bez HDR-u, czy tam z niskim HDR-em.
0: E, czyli wysokość maksymalna starczy także na no, ma otwartego MacBooka 16 cali. Bartek się pyta. Tak, e, powinna wystarczyć, bo jest dosyć duża luka. Nie mam szesnastki pod ręką w tej chwili, ale powinna, myślę, spokojnie wystarczyć. Nie, nie powinno być, bo on, on ile jest, no, jest 1,5 cala po, po przekątnej, więc to będzie tam typu centymetr na, na wysokość wyżej. To spokojnie się zmieści. Będziesz mógł nawet go trochę sobie obniczyć monitor, żeby nie mieć go tak wysoko. To jest na ProStandzie. Od razu powiem, to jest ProStand XDR. Ten Prostand, teraz o Prostandzie powiem może, to jest 4800, to jest droga impreza, bardzo droga impreza, ale bardzo porządnie jest wykonany. Muszę przyznać, że jest wykonany jak, prawie jak szwajcarski mechaniczny zegarek, super, super naprawdę jakość. Ale nie uważam, że był warty tych pieniędzy. Jest niesamowicie wykonany, ale jest po prostu za drogi. 2000 bym za niego pewnie zapłacił, 2,5, ale 4,800 to już jest przesada. Um, Mówimy autentycznie... teraz o jakiej no. walucie? No. O, zło, o złotówkach. 4,800 no. polskich złotych. Um, próbuję... Nie, nie pamiętam, ile on w tej chwili Próbuję znaleźć... Hmm. Bo, bo sam wesamount dobra, monitor kosztuje, ja w ogóle tak powiem, jeszcze, jeszcze wrócę do podstaw. Prodyspo jest dostępny w dwóch wersjach. Szkło standardowe albo nanostrukturalne. Struk nanostrukturalne jest to, które odbija światło. Dla osób, które pracują w miejscach, gdzie jest dużo światła, dużo słońca wpadającego.
1: Strukturalne, to jest to, które ma mniejsze odbicia światła.
0: Tak, ma mniejsze. To okay. praktycznie niweluje całkowicie odbicia światła i naprawdę efekt jest niesamowity z tego, jest niesamowity, ale, ale nie nadaje się do fotografii.
1: Powoduje taki no. ziarnisty obraz, bardziej mniej klarowny.
0: Tak, taki trochę, dla mnie to nawet nie jest ziarnisty, taki rozmyty trochę.
1: Ja tak niestety nie widziałem taki na Taki mglisty, o, te, użyłbym słowa tej, mglisty. W tej wersji.
0: No, ja bym, mhm. ja bym użył słowa mglisty. Taki, taki eteryczny. Nie, trochę, trochę inny. Inny po prostu jest tego dla osób, które nie, nie pracują ze zdjęciami czy z wideo, to albo nie będzie to robiło wam różnicy, albo jak będziecie nauczyli się różnic między innymi monitorami czy tym, co inni ludzie widzą, zwykli śmiertelnicy widzą, to być może będziecie potrafili się do tego dostosować. Ale szkoła standardowe, ja myślę, żebym wziął, jest 24 tysiące, 28-4 tysiące złotych do dopłaty. Do tego jest prostan za 4800. I ja bym tego nie brał. Za 1000 zł dokupiłbym uchwyt mocujący WESA i dokupił, czyli komplet tysięcy złotych i do tego dokupił um, jakiegoś albo ergotrona, bo nie pamiętam ile waży ProDisplay XDR. Aż muszę wejść w specyfikację techniczną, bo to może być istotny problem. Waga, dowiedz się więcej, bo ja korzystam z tego ramienia um, Fully,
1: Fully 7,5. 7,5 kg, czyli większość uchwytów takich przyzwoitych się łapie. Tak,
0: tak, to ja spokojnie to 7,5 kg. Czyli, Spoko.
1: Czyli Ergotron nie musi być ten najdroższy, tylko ten poziom niższy.
0: Ja w bym brał, bo jest lepszy. Kosztuje trzy razy mniej niż Ergotrona, hmm. a jest tak samo dobry. Tylko, że nie, nie dźwiga tak dużych ciężarów jak, jak ten, bo on chyba do 12 kg czy coś takiego. Dobra, jeśli chodzi o tą podstawkę, która, która jest ten Pro, Pro Stand ona magnetycznie, w ogóle myślałem, że upadnie mi monitor. Dosłownie, bo w, wiesz jak się montuje monitor na podstawce, zazwyczaj jak przychodzi producenta. Masz podstawkę, mm -hmm. gdzieś jest tam jakiś zazwyczaj, to jest kwadrat. Z takimi ząbkami na górze, i trzeba ten monitor, jakby w, te, na, na tyle monitor jest y, otwór, i trzeba jakby nałożyć go, wcelować w te dwa ząbki, i potem go tak kliknąć, i on wtedy się zatrzaskuje, i potem to jest przycisk, żeby go wypiąć, i się go zdejmuje tak pod kątem. Tak zazwyczaj te, te uchwyty z tego, co widziałem, działają. Tutaj, jak zbliżasz monitor do tego prostanda, tam jest tak silny magnes, w tym elemencie mocującym, on jest okrągły na prostandzie, jest tak silny ten magnes, że on mi aż w, w, prawie, że wyrwał z rąk ten monitor, jak go zbliżyłem. To jest niesamowite. I, i wiesz, jak go zbliżyłem, zbliżyłem pach, Tak jest zamontowany, tak? 24 tysiące złotych w rękach. Myślałem, że upuszczę i wiesz, będę musiał maila pisać błagalnego, a ten, a spoko też chwyciło bez problemu, ustawiłem pięknie wykonane, to jest naprawdę jeśli chodzi o sam design, jakość wykonania jest absolutnie niesamowita, to jest, to jest inna liga nikt nie robi podobnych sprzętów nie ma firmy, która by robiła podobnych sprzęt, podobne sprzęty jeśli chodzi o jakość ale kupiłbym, kupiłbym ramię bardzo solidny jest w ogóle ta podstawka. Jest, myślę, że nawet przy ruchomym biurku to jest nawet lepsza opcja, bo ruchome biurko nie jest aż tak stabilne jak biurko, jak biurko stojące, takie nie, 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 nieruchome. Więc na przykład w najwyższym położeniu to myślę, że to gdybym pisał, mocno walił w klawiaturę, to mogłoby się, monitor mógłby się na ramieniu lekko kołysać. Tak, takie mam podejrzenie, Jakby nie mam dowodów na to. Takie mam podejrzenie. Tu, Tutaj ten, ten uchwyt wydaje się na tyle stabilny, że podejrzewam, żeby nie drgnęło zupełnie na tym prostandzie. Więc może jakaś zaleta jest. No, ale dużo, dużo jest droższy od, od takiego ramienia jak Fully na przykład. Chociaż ja wiem. Z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na to, to jest, ja, ja używam Fully Jarvis Monitor Arm i to jest najlepsze ramię, które nie, jeżeli nie potrzebujecie... E, Utrzymać czegoś tak ciężkiego jak, jak robi. O, Fuli został kupiony przez Herman Miller'a. Proszę. Chyba. A może nie. Nie, oni chyba go to sprzedają po prostu. A nie, zostały kupieni. No proszę. Smuteczek. No, jeśli tak, to
1: faktycznie coś z tą jakością musi być na rzeczy. Że co? No, gdyby Herman Miller to okupił,
0: tak. Fuli nie będzie już dostępny w Europie. I jest part of the Collective. Tak. Fuli. Eh, Herman Miller. Będą, fully będzie teraz sprzedawane przez eh, Hermana Millera.
1: O, chcę widzieć te nowe ceny, jak dowolą. To już nie będzie pewnie po staremu.
0: Ech, kurczę. Nie wiem. Za, zaraz zobaczymy. E, najgorsze jest to, że Other Europe. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy oni dostarczają. W, Herman Miller chyba nie dostarcza w Polsce. A to jest bardzo przez słabo. Mają w
1: Polsce. Ale mają nie przez... Nie, przez,
0: nie, nie od nich, przez lokalnych sprzedawców. Mhm. I to jest źle. Dobra, Jarvis wpiszemy, zobaczymy, czy mi go znajdzie. W każdym razie jest to. Nie, nie, nie widzę tego w tej chwili tej ofercie Jarvis Monitor Arm. Dobra, znalazłem. 103 dolary jest w tej chwili w ogóle w promocji 30. 20% przy ceny. I Ergotron kosztuje chyba trzy razy tyle czy coś. I to, to jest pojedyncze to ramię. ja mam to ramię, jest bardzo fajne, bardzo jakość super, rewelacja. E, wysyłka 12 tygodni, mają jakieś opóźnienia teraz. Tylko, no mówię, niestety nie jest dostępny w Polsce. Co jest e, szkoda. Ciech, co, Herman Miller ich kupił po prostu. Shit, szkoda, o tym też się żałuję. Dobra, trudno. Um, jak to kosztuje 100 dolarów plus za 1000 zł uchwyt wesa, który czego od do kupić, no to to jest powiedzmy tam niech to B kosztuje nawet 600 zł, tak? Plus 1000, to jest 1600 kontra 4800, to jest znacząca oszczędność. Z drugiej strony ktoś powie, jak wydajesz 25 tysięcy, są 24 tysiące, to czemu nie wydajesz jeszcze ekstra 4800? No teoretycznie można by, no jak ktoś jeszcze bierze w jakiś leasing czy, czy raty czy coś, to, to ma to mniejsze znaczenie, ale to na kupa pieniędzy. Więc ja bym pewnie wolał na ramieniu wziąć. Zresztą ramię mi się o tyle bardziej podoba, że mam pustą przestrzeń pod monitorem. tak? Monitor mi wisi w powietrzu i pod spodem mogę sobie coś tam postawić.
1: Tu nie ma w ogóle dyskusji, tylko, tylko ramię. Wygoda, porządek.
0: No. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o ProDyspo XDR. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. Ja go teraz będę dostawał, Mam go krótko niestety, dwa tygodnie jakoś, przy czym nie... No, dwa tygodnie go mam, a przy czym mnie teraz przez sześć dni jeszcze nie będzie, więc w ogóle to bez sensu. W sensie żałuję strasznie, że nie dłużej, ale powiem Ci jedno, bardzo już mi się, widzę, że mi się bardzo podoba po prostu monitor. Jest dużo fajniejszy niż Studio Display, chociażby przez te ten HDR-owe rzeczy. HDR test wpiszę jeszcze na YouTube'a tak na szybko. Mm. O, najlepsze demo 4K, a a wiesz co? Nie, nie, nie. To, to jest... To jest... Żenada, ja nie będę robił testów 4K, tylko HDR 8K test. Zrobiłem sobie testów 8K, to prawda? Nie będziemy... Jest, 8K Dolby Vision, proszę bardzo. Niestety mam reklamy, nie jestem zalogowany jeszcze do swojego konta tutaj. Eee, powiem Ci tak, no, najgorsze jest to, że widzisz, że, że wszystko poszło do góry, a ten monitor zostawili w spokoju, tak? Nie podnosili jego ceny. I naprawdę mam wrażenie, że to w tej chwili jest dobry deal, żeby go teraz kupić. Z bólem serca trochę, bo wiemy, że... Znaczy wiemy, spodziewamy się, że wkrótce będzie coś nowego, tak, jakiś następca. Czy uda im się z niego 120 Hz wycisnąć? Nie wiem, może. 120 Hz to byłoby mega, by ten monitor mia miał 120 Hz. Nie, nie mam pojęcia, bo no właśnie leci mi demo HDR, dużo czerni ładne kolorki, no fajnie, nie, nie, nie wygląda to źle, powiem, powiem tyle. I na pewno 32 cal jest praktyczniejszym rozmiarem niż montować monitor, ten telewizor LG i taki OLED. i on ma? 48? 40, 48 cali chyba, prawda?
1: Chyba tak. Chociaż z odległości metra to tak naprawdę ten 48 miałby dużo sensu.
0: Znaczy, z tym 48 tam było sporo innych problemów. Jak tam był ten taki yy, mhm. gość, który robił recenzję po dwóch latach chyba korzystanie z tego monitora, i, i, i od razu po. Mówił o serii C, prawda? C C1, CX i Chyba tak, dalej. tak, chyba tak. To on tam sporo rzeczy, gdzie, wiesz, to nie działa do końca jak monitor. Yy, I tam było takich mhm. sporo rzeczy, które wiem, że mnie by wkurzały. Yy, I jakby to jest nie, nie do zaakceptowania dla mnie. No tutaj mamy tą jeszcze przewagę, że mamy Thunderbolta, mamy do tego huba z tyłu um, i itd. Fajny monitor ma w tej chwili dużo rozsądniejszą cenę niż miał na początku przez to, że ona się nie zmieniła, świat poszedł do przodu. Um, nie wiem, tysiąc um, dolarów uważam, że jak za dużo, um, ale jest to naprawdę dzisiaj jest to bardzo ciekawa propozycja. Być może zaraz się pojawi coś lepszego, ale w, w, od Upload podejrzewam, bo nikt inny czegoś takiego nie robi i, i pewnie dalej nie będzie robił. No mówię, nie, nie widzę tych problemów, o których tej te winiety, więc zastanawiam się, czy to jest kwestia poprawy technologii produkcji tych paneli. Podejrzewam, że to o to chodzi. Niesamowite jest. To demo 8K jest absolutnie przepiękne. No, wygląda to absolutnie kosmicznie. Jest tak jak żeleta, po prostu żeleta obraz.
1: Dobra, lecimy dalej.
0: Mac Studio. Nie zdążyłem jeszcze nic na nim zrobić. To jest tak. Mac Studio sprawia wrażenie. Wiesz, jak czasami, czasami masz jakiś taki sprzęt. Nie wiem, nie mam tych i pomysłu, co, co podać jako, jako przykład. Czasami masz coś, co widzisz, jakiś przedmiot, i on sprawia wrażenie, oceniasz jego wagę na podstawie jego wyglądu, tak? Ale podnosisz to i jest to na przykład dwa albo trzy razy cięższe niż się spodziewałeś. Taki... Tak, na przykład Homepod. Na przykład Homepod. O, to jest bardzo dobry przykład. Homepod jest świetnym przykładem. Mac Studio ma identyczne tutaj sytuacje. Po prostu spodziewa się czegoś lżejszego niż otrzymujesz w rzeczywistości. W odróżnieniu od Mac Mini, który się wydaje lżejszy niż jest. I kosmos totalny te Mac Studio, jeśli chodzi właśnie o, o jakość wykonania, wygląda świetnie. Nie słyszę go, chodzi mi tutaj, cały czas jak teraz nagrywamy, pracuje tutaj, tu sobie siedzi przede mną, pracuje. nie słyszę nic, jest cisza. Ja przypominam, że mam tutaj, jak, jak nie słychać hałasów żadnych, to jest 32-33 dB w pokoju, e, więc cicho, tak? To po, to podobnie chyba jak u ciebie.
1: E, no chyba identycznie, tak.
0: No, więc nie słyszę go zupełnie. I jeszcze potestuję. Nie robiłem żadnych testów, konkretnych benchmarków, nic. Potestuję, porobię benchmarki, zobaczę, jak się rozkręca, czy się rozkręca, czy jak się rozkręca, to słychać. Zobaczymy. Myślę, że Mac Studio. Znaczy, kto co potrzebuje? M2 Pro w Macu Mini jest bardzo kuszącą opcją, ale ja przez to, że potrzebuję, przez to, że potrzebuję ten 4 tb SSD. To podejrzewam, że w Max Studio bym szedł. I, i, I dodatkowe porty się ma z tego tytułu, jeszcze i, i z przodu jest port na kartę SD, więc kolejny mniej akcesoriów potrzebuje, więc taka wiesz, taka ekstra, ekstra wygoda, tak? Dla mnie.
1: Już są tacy, którzy doprowadzili do trotspingu tego studio, podobno da się. Serio? Więc zobaczymy też, jak u ciebie pójdzie. Tak, tak. Czemu,
0: czemu oni go obciążyli? Pamiętasz? Y
1: Polecam test Linusa.
0: Linus. To, to co Technics. zapuszcza typu z Sinabencha i, i on, Blendera on równocześnie? Robiło, no.
1: Nie, nie, jakiś jeden konkretny program wystarczył. Już nie pamiętam dokładnie, natomiast było widać, że tam w pewnym momencie zaczyna pobierać mniej mocy niż powinien, więc trotrował.
0: No dobra, zerknę przy tych moich typowych takich zastosowaniach, jak to będzie się spisywało, jeszcze makui mu zapuszczę. Zobaczę jak się różni w MacQuisperze względem tych, tych innych, bo nie, nie zrobiłem cholera, jak nie, nie, zapomniałem, żeby zrobić test MacQuispera na tym tem na tym um... MacBooku R15 cali, ale dodam chyba go do standardowego tego portfolio testów Macuisu, bo on tak fajnie męczy komputer. Chociaż mhm. problem mam z tym, bo ta aplikacja się rozwija cały czas. Kolejna wersja ostatnio wyszła, taki duży update był, i on po prostu gość optymalizuje tak mocno kod i, i tą całą procedurę, że, że wiesz, na tym samym komputerze nagle się aplikacja staje dwa razy szybsza, tak? Mhm. Więc, więc nie wiem, na ile sensu to może, może mieć, jak się wersje tak często zmieniają, ale, ale pomyślę na ten temat. Przynajmniej będę mógł na bieżąco zrobić na przykład na moim MacBooku test Whisperem i na tym. I ewentualnie na Mac Mini też. Także słuchaj, jest, porzucałem parę zdjęć na stronie Maca, porzucałem parę zdjęć tego Mac Apple, Apple Pro Display XDR, polecam obejrzeć, widać tam też na jednym zdjęciu klawiaturę. Nie wiem, czy ty zauważyłeś, tak ją wślizgnąłem do, do, do foty ostatniej.
1: Ja dopiero teraz szukam linka do, do tego. Nie no, uruchomiłem no, tego.
0: W notatce jest ostatni, ostatni link, ostatni wpis w tematach.
1: A, bo on jest podświetlony, to do tego nie widziałem. Tak, 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 tak już no, no, no. Szukam klawiatury.
0: No same, ostatnie zdjęcie.
1: A, no to to jest OnePlus. Dzisiaj no. omawiany. Tak, tak,
0: tak. Także jest ukryte zdjęcie, mam. problem więcej zdjęć samej klawiatury. Będę o niej pisał e, za kilka dni, e, więc będzie więcej info. E, w zasadzie, no, będę o niej pisał na pewno. E, jestem, jestem autentycznie zajarany do I Jest jedna zaleta tego, że taka firma jak OnePlus czy, czy też Keychron, to jest ta zaleta, której, której mnie nie dotyczy specjalnie, bo ja jakby nie mam problemu z tego, żeby klawiatura była podłączona kablem, Natomiast oni mają kasę na to, żeby zrobić Bluetooth, tak? Żeby zrobić, bo licencja na Bluetooth kosztuje 15 tysięcy dolarów, czy coś takiego. Jeżeli ktoś robi Group buy na 500 klawiatur albo na 200 klawiatur, to się nie opłaca w żaden sposób, wiesz, wykupywać licencję na Bluetooth to jest za drogo po prostu wychodzi, mm -hmm. per, per klawiatura. Jak jest taka firma jak OnePlus, to ja nie wiem, że oni pewnie mają jakąś licencję na wszystkie swoje produkty od razu i tak ją mają, i tak ją mają, albo i nawet jeśli, jeśli muszą dokupić coś ekstra, to dla nich to są wiesz, żadne pieniądze. Także zupełnie inna skala. No, a to pewnie w ogóle, to jest pewnie od krona ta licencja wychodzi, bo to przecież oni za to zapłacili, bo to ich moduł. Bartek pisze, o kurczę, moja klawiatura. Bartosz, na pewno nie twoja. Jedyna w Polsce. Na razie. Zacząłem, Może zacznę ją sprowadzać. Ech, dobrze. Koniec e, chyba części głównej. E, przypominam, e, kontaktujcie się z nami na e, social mediach, jak macie pytania. E, najchętniej Mastodon. E, opcjonalnie co kilka dni zerkam na Twitter, że tam ktoś coś do mnie napisał. Często nie dostaję tam powiadomień, więc nie wszystko tam widzę. Chcemy jeszcze tak, mogę tylko wyśmiać jeszcze na koniec Ilona maska, zanim przejdziemy do kącika filmowego?
1: No chyba w to już stał odcinek
0: nadglijonych. Bo to, to wiesz, ta API cofnął. Już mówiłem o tym API w zeszłym tygodniu? E, tak. Bo wypieprzył to API w kosmos totalnie, wszystko przestało działać, potem sam zaczął się dedosować, e, ale powiedział, że tak setki korporacji ich atakują. E, okazało się, że to oni się <śmiech> siebie dodosowali. to jest w ogóle kosmos. I Potem Elon Musk. Aha, i threads wyszedł, tak? Threads wyszedł od Instagrama. Thread... Oni nie mogli lepiej trafić. Po prostu wcelowali się timingowo, nie mogli lepiej trafić. Oni w ciągu Wła Właśnie, dni... podobno, podobno no. to było trochę inaczej.
1: Podobno było tak, że oni mieli to odpalać za dwa tygodnie, ale jak Twitter się zdedosował. A to, to się przyspieszyli. Stwierdzili... Tak, tak. Super. Podobno no no co, to. to... Nie, nie pamiętam, od kogo to wyszło, podobno w miarę pewna informacja.
0: No to rewelacja, to wiesz, to, to dobrze, że mieli na tyle gotowy produkt, że mogli go wypuścić dwa tygodnie wcześniej. E, więc super sprawa z ich strony Zagrywka. E, zdobyli w ciągu, ja nie pamiętam ile, trzech czy pięciu dni zdobyli 100 milionów użytkowników, 100 milionów jakby osób użytkowników Instagrama się zapisała.
1: Rekord rekordów, przebili czata GPT.
0: Tak szczerze, ja czym, myślę, że... Przy
1: czym to jest takie porównanie nieuczciwe, bo do czata GPT trzeba było faktycznie się zarejestrować. Tak. A tutaj, tutaj klikasz tutaj, przycisk jeden. tak na Instagrama tak. i klikasz, tak, okej. Okay,
0: no. Ale, słuchaj, większość, wiele, nie, nie większość, wiele ludzi na świecie ma Instagrama. Jeżeli oni, te osoby, które dotychczas korzystały też z Twittera, czy też z jakiegoś mastodona, czy coś... Większość z nich podejrzewam, że przejdzie na threads i zostanie na threads, bo będą mieli wszystko wiesz, pod jednym, jednym kątem. Będzie dla nich łatwiejsze, wygodniejsze. Te same osoby tutaj i tutaj, e, czy opcjonalnie przynajmniej mogą śledzić. No wiesz, żeś nie umierać, tak? Mhm. E, Adamir, się pytałem, pytałem się coś tam Tomasa na Insta, ale nie wiem, czy Shadowban nie zadziałał. Takie info dla ciebie. Gdzieś tam w ukrytych możesz być, w tych requestach.
1: To, to muszę sprawdzić. Ja na Instagramie dość... Z wszystkich miejsc, to na Instagramie dostaję najwięcej wiadomości i Instagram nie wyświetla ich standardowo. One lądują, niektóre w folderze tam tak, u mnie ukrytych, też. a później jeszcze, a najwięcej ląduje, że jak się wejdzie w folder ukryte, to tam jeszcze trzeba pokazać, żeby pokazał wszystkie ukryte i dopiero tam to jest. Więc ja tym jestem bardzo, bardzo nie na bieżąco. Staram się sprawdzać, ale to z dużymi opóźnieniami często.
0: No... I, I co? I Elon Musk po tym, jak, jak Zak ogłosił sukces, tam 100 milionów użytkowników czy coś, ogólnie tak, tak dosyć skromnie to napisał jak na Zaka, tak myślałem, że będzie się bardziej chwalił. On tak, wiesz, taki dosyć, naprawdę tak skromnie reaguje. Dlaczego? Co mnie bardzo mocno zdziwiło, bo on raczej inaczej wcześniej podchodził do tematów. Natomiast Elon zareagował hasłem, Zak is a kak. Czyli, że Zak jest rogaczem, a oni to używają nie typu w tym kontekście, że jest rogaczem, tylko takim, nie wiem, frajerem, głupkiem. Używam tutaj zmiękczonych wersji słów, które chciałbym użyć, ale ze względu na, żeby nie nadawać NSFW, to, to, to dlatego o tym mówię w ten sposób. I no. Co, aha, i potem jeszcze chciały iść na i mierzyć długość swojego penisa z zakiem. Napisał: Literal penis measuring contest. Mhm. Nie, nie rozumiem tego człowieka. Po prostu nie rozumiem tego człowieka. No, zrobił się bardzo specyficznie w branży technologicznej. Tak, z, wiesz co? Tak, ale taka, tak, tak, tak smutno mi jest, taka żenada się robi, po prostu taki cringe. O, jest naprawdę wszystko, co ostatnio idą, te, i te jego żarty, tylko to jest takie cringeowe, że nie mogę, nie mogę na tego słuchać. Dobra, co drugi, gość nie masz zero klasy. Przy nim, kurde, przy nim Zuckerberg jest gentlemanem. I mówię to z ogromnym bólem serca. Dobra. Ale
1: ogólnie Zuckerberg się zachowuje kulturalnie w social mediach. On chyba nie miał takich wpadek. Mia, miał kilka yy, na początku.
0: Miał kilka. W sensie był Za, takim. Było, było tak, że jak
1: na, sam, na samym początku, jak udzielał wywiadów to nie potrafił się zbytnio obysławiać, był taki zdenerwowany, nie, hmm. nie radził sobie z mediami i później ewidentnie wziął, wzięli go tam na jakieś szkolenia i pokazali tak. mu, jak się z nimi rozmawia. pamiętasz się Mark
0: w wersji rob, robotycznej. Tak, pamiętasz Marka tego w sądzie, jak on, te, jak on tego, jak przed nazwali? Tak, Przed kongresem. No, no. Mhm, tak, o, tak. Je, dosłownie jak, jak, jak Robocop. To było niesamowite. To było w ogóle jak, jak CGI. Hmm. Kosmos. Słuchaj, dobra, kącik filmowy. Poza Produrers tak. XDR to jest najfajniejszy element tego odcinka, bo jestem strasznie zajerany paroma rzeczami. Um, nie wiem, dlaczego to jest przerwa między Polarem a Revenge'em. Um, ty no o Revenge'u Revenge ostatnio. ostatnio, tak? Dobra, Polar tak, teraz tak. jest. Do, proszę bardzo. Pol nie, wiesz co, ja zacznę od Indiany. To ty bo zacznij, Ty zacznij, bo masz więcej. Tak. tak, bo mam więcej. Um, Indiana Jones. Po poszliśmy do kina. Strasznie żałuję tego, że poszliśmy do kina. To było, to było bardzo złe. Już wiem, dlaczego nie chodzę do kina od, od dawna. Koło nas siedziała pani, która miała nie wiem, 20 parę lat, może trochę więcej, z dwójką, dwójką dzieci i z babcią. Miała taką, była w tak, ubrana w taką obcisłą sukienkę która kończyła się, taka, taka która się ściąga taki z takiego rozciągliwego materiału mocno. I jakby mocno rozciągnęła, to miałaby do kolan, ale nie miała mocno rozciągniętej, więc miała do krocza i jak się pochylała, to jej było wszystko widać. I siedziała dwa siedzenia na lewo ode mnie i trzymała nogi na fotelach nad głową osób, które siedziały, rząd z przodu. Wow. Obok niej siedziały, to, to była chyba siostra albo ciocia albo coś, tej te dwójki dzieci, bo te dzieciaczki i dwóch chłopaczków małe, małe były. Um, jeden, jeden zdjął koszulkę w połowie sansu i siedział bez koszulki. Potem ta pani poszła sobie do tej babci e, i, i sobie siedziały i sobie gadały tak na tyle głośno, że film był bardzo głośny, aż momentami je słyszałem. Um, po filmie im nagadałem, bo nie wytrzymałem. E, Ogólnie miałem wrażenie, że jestem w zupełnie innym świecie. Nie, nie chcę nikogo tutaj obrażać, więc nie będę mówił, co mi przyszło do głowy, ale możecie się domyślać. Załamka totalna, totalna załamka po prostu. A, a tymczasem, dla kontrastu, po naszej prawej siedziało małżeństwo też z dwójką dzieci, pomiędzy nimi, czyli siedziała obok Iwony, siedziała mama, dwójka dzieci i tata. Te dzieci wzorowe, po prostu zafascynowane filmem, w koszulkach, nie zdejmowały ciuchów. Mama nie pokazywała majtek, nogi trzymała na ziemi, tam gdzie powinna była trzymać. Wiesz, no, zupełnie inny poziom kultury. Byłem tak zdegustowany i załamany tym wszystkim. I, i, I tak sobie przypomniałem, dlaczego już mam dosyć kina po prostu, dlaczego wolę w domu oglądać. no, Także tyle, jeśli chodzi, chodzi o wstęp. Teraz idąc do... Aha, byłem w IMAX-ie od razu powiem. O, Jarosław nazwał to słowem, którego nie chciałem używać. Zacytuję go. W kinach jest teraz straszna wiocha. Obsługa nic z tym nie robi, bo klientów brakuje. Pozwalają pić alkohol, przeszkadzać innym i nic nikogo nie obchodzi. I to jest prawda. Dam Damak się pyta, gdzie ty chodzisz do kina? Już tłumaczę, byłem w IMAX-ie, Najdroższe, najbardziej premium kino w Warszawie. E, niestety drogi, e, drogie, e, nie, nie wiem jak jest w innych kinach. E, moja żona chodzi często do kina tego, jak się nazywa to kino, w centrum jest takie... Mm, to nie jest żaden... Nie pamiętam nazwy. Kurczę. Ja mam przy, tylko
1: Cinema City i nie, to jest przy placu,
0: Właśnie nie, to jest, to jest przy Placu Bankowym. To kino i to nie jest z tej serii sieciówek. Um, no, wezmę na mapy Google, znajdę teraz. Kino Muranów, o, Kino Muranów, już pamiętam. I tam raczej inne filmy grają niż tam Internet Jones'a nie uświadczysz i ekrany i audio jest dużo gorsze, ale jest dużo wyższy poziom kultury. No, dużo studyjne, tak? Tak, tak, tak. Mhm. Dużo wyższy poziom kultury. Więc niestety w IMAX-ie totalna żenada. Znaczy wiesz, no, przyznam, okej, okay, na sali była, nie wiem, jedna trzecia sali była pełna może. Lato, wiesz, godzin, rozumiem. Jedna trzecia sali była pełna. To były cztery osoby na całą salę, które się zachowywały tak, jak się zachowywały. Więc jakby odsetek nie jest duży, ale, ale naprawdę hamuwa. Dobrze, tyle jeśli chodzi o atmosferę. To był Indiana Jones, to był Harrison Ford. Nie wiem, jak ona mówi na kolejny odcinek. Grafika w tym, w ogóle pierwsza rzecz powiem. Kurde, nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Trochę spoiler. Mogę ci
1: No, Nie może, że ja i tak tego nie będę oglądał. Nie wiem,
0: jak z słuchaczami. Ty nie oglądasz Indiana Jonesa?
1: Widziałem kiedyś te stare i no, może być. Znaczy, widziałem to po latach, bardzo późno, więc nie, nie, nie. nie zrobię tego. Przestaniemy, no.
0: przestaniemy się lubić zaraz.
1: A Kryształową Czaszkę to chyba najlepiej po prostu pominąć. Podejrzewam, tak, tak. że ten star lepszy nie nic. będzie od Kryształowej Czaszki.
0: Znaczy wiesz co, powiem ci szczerze, że, że Kryształową Czaszkę lubię oglądać ze względu na Forda, tak? ze Harrisona Forda, lubię jego grać i tyle. Dobra, sam film, tam jest CGI użyte do odmłodzenia, bo są, są retrospekcje w filmie, wracają do młodego Harrisona Forda. Nie wiem jak to było robione czy to było na bazie starych filmów, czy to było ba na bazie jakichś innych jego materiałów, innych zdjęć, innych filmów. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to zrobili. Jest to absolutny kosmos. Nie wiem, czy pamiętasz, w Gwiezdnych Wojnach był Tarkin chyba i e, księżniczka Leja byli tam e, komputerowo wygenerowani w pewnych momentach. E, młoda, młoda księżniczka Leja, w drugim, chyba z tej, z tej nowej trylogii, w drugim odcinku na koniec. Księżniczka Leja się pojawiła i była w wersji właśnie tej, tej młodej pokazana i wyglądało to fejkowo. Tarkin też no. był fejkowy.
1: Wtedy ta technologia jeszcze kulała dość mocno.
0: Rok Film później, trzeci odcinek już, technologia już 10 razy lepsza była. Mhm. To, co w tej chwili tutaj zrobili, to jest tak, nie, oglądając film, nie byłbym w stanie, przynajmniej w imax na podstawie tego, co widziałem w imax nie, ja bym myślał, że to, jest to mógł być dla mnie prawdziwy człowiek. Nie do rozróżnienia.
1: Z wyglądu, bo podobno głos ma. Y, Podobne nie zdeepfake
0: głosu, y, tylko wizualnie. To jest głos Harrisona Forda. jakby Jego, jego postacie mi towarzyszą całe życie. W, w, wiesz, od, od małego oglądałem Indiana Jonesa pierwszego, jak byłem główniarzem, miałem kilka lat. Y, oglądałem go w jezdnych wojnach. On mi towarzyszy po prostu w najbardziej kultowych filmach przez całe moje życie, więc. Nie zwróciłem nawet uwagi na to, że to nie jest jego młody głos Tak, jego głos był rzeczywiście stary Natomiast był grafika, to jest CGI do jego twarzy To było mistrzostwo świata, to jest coś niesamowitego Jestem totalnie w szoku, że tak to zrobili Warto tylko, żeby to zobaczyć, warto zobaczyć ten film W ogóle bardzo, bardzo Film nie był jakiś taki głęboki, jeśli chodzi wiesz, jak to... to jest przygodowy film w końcu zmienili font w ogóle Indiana Jonesa, ten napis taki typowy, taki, taki, taki był ten napis Indiana Jones, taki, taki pod kątem, to to się zmieniło. Inny font użyli, co mnie trochę zdziwiło bardzo mocno nawet, ale pomijając ten element, rewelacja film, bo nostalgia gigantyczna do tych wszystkich poprzednich, Harrison Ford, super, bardzo fajne podejście, inny trochę od innych filmów, bardzo wiesz jak filmy w tej chwili są mega politycznie poprawne, prawda, jeśli chodzi o, o no wiadomo o co chodzi, Tomas kiwa głową i uśmiecha się, no, słuchaj, jedna rzecz zawsze będzie, Politycznie, poprawnie zawsze będzie jedna rzecz. Tłuczenie, tłuczenie i jeszcze raz tłuczenie nasistów. Tyle ile się nasistów tam na tu Harrison Ford z otwartej z pięści i tak dalej, to jest niesamowite. Świetny, świetny film. Strasznie się dobrze bawiłem przy nim. Nawet ta pani w zbyt krótkiej sukience z majtkami na wierzchu mi nie przeszkadzała, żeby, żeby mi popsuła widowisko, więc... Czyli był lepszy od kryształowej czaszki? Oj, tak, 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 zdecydowanie. Najlepszy nadal uważam, że jest Ostatnia Krucjata. Potem um, Poszukiwacze Zaginionej Arki. E, potem i na, i na końcu bym zostawił ten świątynię zagłady. E, tego bym, myślę, dał na drugie miejsce, bym go, bym go wcisnął. Po. po um, po, po ostatniej krucjacie. Ostatnie krucjaty tak bardzo sobie cenię ze względu na to, jak świetnie Harrison Ford z Seanem Connerym grali. Był ojciec i syn i mieli takie odzywki, po prostu nie wiem, czy to kwestia ich chemii, czy też świetnie napisane, rozpisane postacie były, czy te, 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 ten ich związek. To było genialne, to mi się strasznie podobało. Sean Connery w ogóle bardzo fajnie gra w tym, w tym, tym odcinku, więc super. Bardzo mi się podobało. Także dla mnie taki, myślę, że numer dwa. No i współczesne spojrzenie na Indiana Jonesa trochę, więc bardzo mi się podobało. Koncepcja tam fizyki, czasoprzestrzeni też bardzo ciekawa. Polecam, ogólnie polecam obejrzenie, bo to nie jest, to nie jest wybitny film, tak? To nie jest, nie wiem, co takiego ostatnio wybitnego dla mnie było. Ted Lasso, to nie jest Ted Lasso, tak? To nie jest Biały Lotos. Oglądasz w końcu Białego Lotosa? Może gdzieś ci stira wypad? Obejrzyj, to, płaka ci. To jest taki mistrzostwo świata. Um, no, bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno polecam, Milijan bo świetna rozrywka, po prostu.
1: Okej, okay, to ja polecam. Znaczy, właśnie, ciężko powiedzieć, czy polecam. Mam film z 2019 roku, jest na Netflixie, nazywa się Polar. I to jest akcyjniak w stylu Johna Wica, który ma bardzo niskie oceny na Rotten Tomatoes, bodajże 18%. Jednocześnie wydaje mi się dużo lepszy niż Johnny Wick trzeci. Inaczej lepszy niż Johnny Wick drugi, dużo lepszy niż Johnny Wick trzeci. O, o panie! O, panie ale w porównaniu do jedynki, no to nie, to John Wick pierwszy był dużo lepszy. Rozumiem, że widziałeś, po, skoro tak, taki komentarz. Nie,
0: nie, nie, gra w nim moja miłość. Druga po żonie. Od razu powiem, główną rolę, według tutaj napisów, gra Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen gra również Indiana Jonesie i też bardzo fajnie gra. I też został odmłodzony, bo retrospekcja, też świetnie to zrobili. Więc tak, Mads Mikkelsen gra i gra Catherine Winick, która grała w. Jak się ten film nazywał? To był ten o um, Ragnarze. Ragnar Lothbrok. Ten taki dokumentalny, fikcyjno-dokumentalny serial, co było o Wikingach. Nie wiem, jaki to, to. nie był Wiking. A może Wikingowie? Po prostu Vikings? Ona grała no, Lagertha. Był taki Wiking,
1: który miał mnóstwo sezonów.
0: No to, to, to ona grała tam Legerthę, ona mi tak w tym... I ona grała w Final Destination, Oglądać Final Destination? Yy, tak, ostatnie, Coś tam, coś tam przeznaczenia.
1: O, szukać przeznaczenia?
0: O, szukać przeznaczenia. To chyba ona gra w trójce, czwórce i piące, czegoś tak. Ja ją uwielbiam po prostu, jest, jest przecudowna. I w Wikingach miała tak genialnie zrobione włosy, że... No, także warto dla niej samej obejrzeć, już widzę ten film.
1: Okej. Okay. Jest to film specyficzny, bo o, historia taka jak mnóstwo innych, czyli płatny zabójstwa przechodzi na emeryturę, no i firma chce go zlikwidować. Tylko, że to jest na bazie powieści graficznej, czyli taki jakby trochę komiksowy styl ma miejscami. I to widać, to znaczy ja nie wiedziałem o tym. Ja po prostu odpaliłem ten film i zacząłem oglądać i coś mi nie grało. Miałem wrażenie, że postacie są za bardzo przerysowane, że one się tak po pierwsze wyglądają, coś za bardzo się wyróżniają, po drugie tak zachowują się właśnie dość, nie wiem, tak trochę bardziej teatralnie i bardzo mi się to ze stylem właśnie jak, jak to powiedzieć, no filmy na bazie komiksów typu Scott Pilgrim, typu Sin City, jakieś takie, gdzie na przykład Główny Zły jest taki no tutaj jest wybitnie bezsensowny, główny zły akurat jest najgorszą postacią w całym filmie, ale wygląda tak bardzo dziwnie, bardzo nie wiem, aż trochę nie pasuje do całej reszty, jest zły, no bo jest zły i, i tyle, ale ogólnie postacie są specyf specyficzne i to mi się podobało, to znaczy ja lubię filmy bazujące na komiksach, nawet jeśli tych komiksów nie czytałem, to one są specyficzne i to mi się podoba. I ten film to jest właśnie historia trochę przypominająca Johna Goicka i sam główny aktor też wygląda w sumie jak taki George Wick, czyli jest brutalnie, są strzelaniny I, i, i w zasadzie chyba tyle tylko mogę o tym powiedzieć. Mnie się podobał, mimo że te oceny są, jakie są, czyli na IMDb 6,3, a ten tym Rotten Tomatoes 18, no to bawiłem się na pewno dużo, dużo lepiej niż na John Miku 3 i na pewno lepiej niż na John Miku 2. Yy, także no, ja polecam.
0: Gra tam Catherine Wynek, więc myślę, że można spokojnie z 30% jeszcze dodać ekstra do tego, do tego wyniku, jak nie 130, więc... Zyskałem ci tak, zdjęcie na SMS-a.
1: To, to, to nie jest taki film, który... To jest film, który się ogląda jak nie ma nic lepszego do obejrzenia, w sensie gdzieś tam dodać na usz listę i kiedyś jak hmm. będzie wolny czas to wtedy zobaczyć, a nie tak, że pozycja
0: obowiązkowa. Ja ci polecę y, Białego Lotosa, żebyś sobie obejrzał i, i ten i będziesz mógł wtedy, y, wiesz, nie, nie, musiał, nie będziesz musiał takich filmów oglądać. Rozumiem. No Białe to, to, tą aktorkę to jako
1: one. kojarzę. Wysłałeś to zdjęcie i to jest z Wikingów prawdopodobnie.
0: Adam jeszcze poleca w tym klimacie filmy The Raid w wersję 1 i 2. Nie znam. Ja też. Nie. Dobrze, teraz przejdę do, um, do serialu, który zacząłem, bo, bo ostatnio bardzo mocno odchodziliśmy od Apple TV+, wchodziliśmy w inne platformy, inne seriale oglądaliśmy, jak pamiętam, The Crown, jakieś tam inne. Czas wrócić do Apple TV+. Zaczęliśmy od The Liaison. To jest z Ewą Green, która, która po jest w zasadzie, gdyby... Ta się uwielbiam, Jest przepiękna kobieta. Grała w, z Bondem. Grała... Um, jak się nazywa jej postać, kurczę? Taka miała specyficznie. Ja, ja, nie Jasper. Um, a kurde. Ewa Green Bond. Um, w Casino Royale, tak? Tak, tak, W
1: 2006 roku. W Asperp?
0: Vesper, nie Jasper, Vesper. Vesper Lind. No, bardzo fajna rola dla niej, bardzo mi się podobała. Ona jest w ogóle świetna. Ona grała, bardzo ją polecam obejrzeć w takim, był taki, to na Netflixie chyba było, taki serial, był Penny Dreadful. Były w Londynie w latach, nie pamiętam których, bardzo dawnych, tam typu 40 czy coś. Był tak zwany Penny Dreadful. Za jednego penny kupowało się krótkie opowiadanie, które było właśnie horrorem. I te horrory z tych lat zekranizowano. Jest bardzo dobrą obsadą. I, i w takim brytyjskim klimacie, taki właśnie Londyn typu typu za, za, Londyn za Sherlocka Holmesa 1840, chciałem powiedzieć, że powiedziałem, 40. To, to chyba jest taki klimat właśnie 1840, 60 lat, gdzieś ten rejon. Do weryfikacji. Nie pamiętam, już dawno to oglądałem bardzo. Jest to na Netflixie bardzo ciekawe, taki trochę Taki trochę w klimacie dark mirror, ale, ale w horror i w tamtych czasach.
1: Ja to chyba widziałem, ale to chyba nie było tak, że osobne historie, tylko jedna historia ciągnąca się przez wszystkie sezony, czy nie?
0: Wiesz co, szczerze nie pamiętam. Nie pamiętam, okay. już dawno to oglądałem. Anyway, z, z, trochę, trochę zboczyłem z tematu. Liaison. Ona tam gra i gra Vincent Cassel. Vincent Cassel grał w wielu, wielu dobrych filmach w historii. Nie wiem, czy on nigdy chyba Oscarowym aktorem nie był, ale ma kilka słynnych ról. W Oceans 11, 12 albo 13 grał. Nie pamiętam, w którym chyba, 12, gdzie był taki laser i on tańczył taką elektroniczną muzykę, bo i on tańczył przez ten laser, żeby przejść i okraść jakiś tam. W 12 grał. To 12 było, no. On jest chyba byłym mężem Moniki Bellucci i też oni grali, taką, strasznie straszny szok był dla, dla krytyków filmowych, gdzie oni grali w jakimś filmie, w którym ona została Monika Bellucci została brutalnie zgwałcona w jakimś tam metrze czy, czy w jakichś tunelach podziemnych, gdzieś tam chyba to we Francji było i on właśnie był aktorem gwałcącym ją. Także tutaj jakby na plus było to, że mąż i żona Natomiast ogólnie scena była ponoć strasznie brutalna i tam było, było, była krytyka tego wszystkiego. Teraz tak.
1: Ja jeszcze dodam, że w 13 też grał.
0: W 13 też grał. No, tak. no, no, możliwe, możliwe, że on grał. Już dawno tych, tej, tej serii oglądałem. W każdym razie, także bardzo fajna obsada. Jest to sensacja, czyli e, agenci, e, b, b, jak, jak, żołnierze, akcje militarne, e, b, wywiad, taki. Bond, ale bardziej normalny, bez superherosów, czyli bez Bonda. Zapowiada się ciekawie. Obejrzeliśmy na razie dwa odcinki, z sześciu chyba, sześć chyba jest cały sezon. Jeszcze nie ten, jeszcze nie dokończyliśmy. Zapowiada się bardzo ciekawie, więc na pewno dam znać, co będzie dalej, jak skończymy i w międzyczasie Adam, Adam von Fara to rozmawialiśmy o tym ostatnio Adam von Fara podpowiada, że Hijacka poleca to jest ten z Idrisem Elbow ten nowy serial ja czekam aż wszystkie odcinki się pojawią zanim zacznę go oglądać no i na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że podczas tatuowania oglądałem Dark Mirror John is Awful mhm.
1: czyli szósty jest Black Mirror. Nie, nie
0: Dark Mirror, tylko Black Mirror
1: Black, Black, tak.
0: To jest ten odcinek, o którym opowiadałeś, prawda? Dobrze pamiętam. Tak. To, jest, to był kosmos totalny. <głos> Stan Machaik był genialny w ogóle. W kościele była to ogl
1: Oglądał cię dobrze czy słabo? Bo ludzie mówią, że to jest słaby sezon.
0: Wiesz co, ja obejrzałem chyba dwa pierwsze odcinki tylko, bo tylko na tyle czasu nam starczyło. To było pierwszego mhm. dnia akurat. A, mówię, a włączę coś na Netflixie. Ja mówię, dobra, to Black Mirror włączę. On mówił, o dobra, nie oglądamy jeszcze tego nowego sezonu, ale właśnie. I obejrzeliśmy dwa pierwsze odcinki. E, nie, nawet nie pamiętam, o czym był drugi w tej chwili. O jakieś... Czy to nie
1: był ten loch? Yy... Tak, 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 yy... to był ten. To był Was... dobry, to mi się podobało. Tak, taka powieść bardziej grozy niż science fiction.
0: Tak, to był taki bardziej horror, no. Taki trochę Blair Witch Project. Mm -hmm. No, to mi się podobało, to było fajne. Eee, tak, to te, te, te dwa pierwsze Podob oba mi się podobały, fajne były. Eee, jeszcze włączył mi, Alex powiedział mi, żebym sobie włączył Love Death Robots.
1: Bardzo polecam pierwszy i trzeci sezon, drugi niestety jest bardzo mm, bardzo słaby w porównaniu do
0: pozostałych. No, bardzo bardzo ten... Eee, bardzo... Polecał. Mm. Ja obejrza, nie, próbuję sobie przypomnieć, z którego sezonu Obejrzałem dwa odcinki, jeden z pierwszego sezonu, jeden z trzeciego. I e, takie inne są. Suchy podpowiadam, że dzisiaj wraca Fundacja drugi sezon. Um, Dance Soldier, witaj, że tak późno. No my zaczynamy, chyba że za, zazwyczaj na koniec każdego odcinka zapowiadamy, co będzie tydzień później. Um, także staram się nagrywać w piątki o dziewiątej rano zawsze. Chyba, że coś się zmiana, no to zwyczaj informujemy o tym albo w social mediach, albo gdzieś na ten. Ja polecam subskrypcję i dzwoneczek, to będziesz miał info. No, du dużo wideo tu się nie pojawia na, na kanale iMaga, więc to nie powinno jakoś się razić, ale subskrypcja i dzwoneczek zawsze pomaga. <śmiech> Przynajmniej będziesz przegapiał bo rekomendacja jest wrogiem niestety. Łapki w górę za to nam bardzo pomagają. Jak nam, jak nam dajecie łapki w górę podczas takich streamów, to potem nas Google wyżej rankuje. To Was nic nie kosztuje, nam bardzo, bardzo dużo pomaga, żeby dotrzeć do ludzi. Dzięki bardzo za suba. No i, i ten, i w przyszłym tygodniu na przykład nie będziemy nagrywali. Dzisiaj, zaraz będziemy nagrywali drugi odcinek, który będzie wyemitowany w przyszłym tygodniu, dlatego, że mnie nie ma w przyszłym tygodniu niestety ale ale no to sytuacja się chodzi filmowy, prawda?
1: tak, tak, to jest sytuacja wyjątkowa tak, prawie zawsze co tydzień nagrywamy
0: no, no więc tak, ja proponuję że teraz jako, że, że nagrywamy na żywo odcinek który będzie też się z wami tutaj powiem, że się teraz pożegnamy ale tak naprawdę nie będziemy się żegnali tylko żegnamy się z tymi słuchaczami którzy będą nas słuchali w podcast playerach a my tymczasem się, zostaniemy tutaj i będziemy nadal nagrywali kolejny odcinek, więc żegnamy słuchaczy podcastowych i za tydzień zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka na temat gier retro, ale my tutaj dalej jesteśmy, nigdzie nie uciekamy i zrobimy, no i, i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, cześć.